0: Друзья, всем привет. Какой сегодня день? Сегодня воскресенье, а лучший день недели, потому что мы с вами встречаемся. И мы не просто с вами встречаемся, мы несколько часов с вами роскошно проводим. Как обычно, не будет хороших новостей. Будет сплошной лютый пиздец. Ну за это мы любим с вами воскресенье, потому что, я надеюсь, каждый выпуск новостей, несмотря ни на что, несмотря на то, что хороших новостей, как обычно, не будет, но этот выпуск, надеюсь, дарит вам немножечко надежды. Надежды на... Когда-нибудь где-то там, вдалеке, за горизонтом, светлое будущее. Сегодня будет необычный выпуск, потому что последнюю неделю я как-то совсем странно перемещаюсь. Например, эта неделя началась у меня в Японии, продолжилась в Эфиопии, сейчас за моей спиной Тель-Авив, я прилетел в Израиль, но ненадолго, потому что уже завтра я окажусь в Дубае, а потом будет еще несколько интересных стран. Сколько сейчас? Пять стран за неделю разных стран. Знаете, я в последнее время начал замечать, что когда я просыпаюсь, я какое-то время еще лежу с закрытыми глазами и пытаюсь понять, в какой стране я проснулся. Это вообще отдельная история, кстати, если вам интересно, я могу написать вам про свой опыт жизни, когда у тебя каждый год более 100 перелетов, когда ты постоянно меняешь э, отели, в каких ты живешь в отелях, в самолетах, в поездах. И э, вся моя жизнь, она умещается в маленький чемоданчик, который я даже не сдаю в багаж, а чемодан с ручной кладью, где половина чемодана занимает э, одежда, а половина чемодана занимает оборудование для съемок. Напишите в комментариях, если вам интересно, чтобы я сделал такой ролик. А перед тем, как мы начнем, я, как обычно, хочу вам напомнить, что сегодня моя редакция и я мы работаем мы снимаем надеюсь классный полезный контент благодаря вашей помощи и вашей поддержке мне кажется что финансирование за счет аудитории это наиболее правильный способ особенно сегодня потому что я работаю для вас я ответственен перед вами вы знаете на какие деньги я работаю и вы можете быть уверены что никто кроме вас на меня никак не влияет поэтому если вам нравится то что делаю я это же делает моя команда оформите ежемесячную подписочку на сервис Patreon, ссылочка на нее будет в описании. Или сервис Boost, если карта у вас российская, ссылочка тоже будет в описании, надо пройти, нажать, и там все довольно просто делается. А еще у нас есть классный закрытый телеграм-канал Варламов плюс где я выкладываю бэкстейдж, где я рассказываю о съемках, и я, и ребята, которые со мной работают, напрямую общаются с аудиторией. Но ее тоже можно подписаться, это поможет нам и дальше классно для вас работать и радовать вас контентом. Ну а мы начинаем. Ну а начать сегодня я хочу с потрясающей новости. Давайте, ну, давайте реально начнем с чего-то хорошего. Несмотря ни на что, несмотря на весь пиц, который в мире происходит, хоть у кого-то все хорошо. Хорошо, все у Филиппа Киркорова. Филип Киркоров просто чувак из параллельной вселенной, из параллельной реальности, потому что у него все по кайфу, и он решил заняться пластическими операциями. Недавно появились фотографии, где он там все или ребра повырезал, или еще что-то поделал. В общем, чувак что-то с собой сделал. И теперь он, простите, эльфийский. Брутал. Вот. В общем, я считаю, что вам просто необходимо в начале этого выпуска посмотреть, как выглядит Филипп Киркоров, чтобы, если вдруг вы увидите короля, короля на улице, вы понимали, с кем имеете дело. А то Филя стал на себя уже не похож. Посмотрите на его фотографии, вот, насладитесь, насладитесь, а мы продолжаем. Если вы постоянно смотрите ЧП, вы наверняка знаете про мой проект «Вместе». В телеграм-чатах проекта релаканты часто спрашивают советы друг у друга. Один из популярных вопросов касается медицины. Люди просят посоветовать клинику или конкретного специалиста. Теперь, чтобы получить первичную консультацию по медицинским вопросам, даже не обязательно ехать в клинику и записываться заранее на прием. В приложении на поправку врачи отвечают в течение 10-15 минут. Сервис работает по подписке, оплачивайте месяц и общайтесь с врачами в чате без ограничений по количеству и длительности консультаций. В сервисе работают штатные проверенные врачи. В напоправку уверяют, что они придерживаются доказательного подхода в медицине. Проконсультироваться онлайн можно с терапевтами, педиатрами, гинекологами, урологами, неврологами, дерматологами и другими специалистами. Врачи могут расшифровать анализы, уточнить дозировку лекарства, дать рекомендации по сну и питанию или подсказать, какому специалисту вам нужно записаться с вашей проблемой. Вам больше не нужно гуглить симптомы и ставить себе диагнозы по статье из интернета. А для тех, кто живет в России, есть дополнительный бонус. В приложении на поправку можно найти клинику или врача, сравнить цены, получить отзывы, узнать график работы и записаться на прием. Подписка на поправку распространяется на всю семью и стоит 899 рублей в месяц. А по промокоду Варламов 20 вы можете сэкономить 20% на первый месяц. Оформить подписку можно по ссылке в описании к этому видео или по QR-коду, который вы видите на экране. Ну, раз мы с вами заговорили о моде и стиле, давайте обсудим э, недавнюю новость. И уже чуть больше недели, но я не успел в прошлом выпуске обсудить, новость про депутата Джилова из города Дзержинска. Э, чувак, ну, конечно, он еще не Филипп Киркоров, но он уже на полпути к нему, потому что на встречу с избирателями он решил прийти э, еще не в Версаче, но уже в Армане. Э, о чем было написано на его потрясающем советорочке? Потом, видимо, пиарщики посмотрели, посмотрели, что все-таки э, идет война, там э, какой-то везде письмо людям есть нечего, без соли доедают, и как-то депутату выходить в Армане к народу, наверное, не очень круто. И добрые пиарщики этого депутата решили зафотошопить надписи Армани на его свитерочке. К сожалению, сам депутат об этом, видимо, не знал, поэтому в свои соцсети он выложил фото без фотошопа, и подлог сразу же вскрылся. что можно сказать, не надо быть таким мудаком, чувак, <с> если ты решил ходить в армане. ну, ходи до конца, хуй ты стесняешься, хуй жмешься, и зачем ты это в фотошопе, а если тебе стыдно, ну, пойди купи себе нормальную фуфайку, ватник, или сейчас беспроебный вариант вообще ходить в камуфляже, никто не доебелся. Ну что, друзья, теперь обсудим дела наши грешные и развратные. Необычное заявление поступило полковнику Осипову из Нижнего Новгорода. Некий молодой человек пожаловался, что не очень молодая женщина с 60-70 лет развела его на Кунилингус, она пообещала 200 миллионов рублей за эту э, относительно простую услугу. Молодой человек выполнил свою часть договора, денег не получил, и испытал моральные и психические страдания, в общем, теперь просит полицию провести проверку и как-то наказать свою обидчицу. Ну что, новость, конечно, смешная, веселая, я думаю, даже это не новость, скорее всего, это фейк, э, и даже не фейк, а вирусная реклама Кунилингуса. Как вы знаете, в нашем традиционно скрепном обществе тема кунилингуса она считается относительно зашкварной. В обществе, э -э, пропитанном болотной романтикой, делать кунилингус, особенно как-то признаваться об этом вслух, для мужчины считается ну, чем-то таким неправильным. Он будет подвергнут осуждению, он, может быть, подвергнут травле. Впрочем, несколько раз такое уже случалось, когда из какой-то медийной среды доходили новости о том, что кто-то смеет женщине доставлять удовольствие с помощью языка, э -э, то такие мужчины получали кучу хейта комменты, можно сходить историю с Элджеем и Настей
1: Ивлеевой.
0: И вот в этом контексте мне почему-то кажется, что некая женская организация, возможно, скинулась и заплатила рекламному агентству, чтобы как-то подправить в стране имидж Кунилингуса, и запустили такой вот вирусняк, чтобы показать, что Кунилингус — это не страшно, что Кунилингус можно и 200 миллионов рублей заработать, если ты старательный. Поэтому, друзья, тренируйтесь, оттачивайте свое умение, и все у вас получится, и, возможно, когда-то это приведет вас в какую-то новую лучшую жизнь. Я даже не про деньги, я про новую лучшую жизнь, если вы прекратите э, стесняться, загоняться и слушать всяких мудаков у подъезда, которые рассказывают вам всякие глупости. Любите друг друга так, как вы хотите. Главное, чтобы все было по взаимному согласию и любви. Ну и раз мы с вами заговорили о взаимном согласии и любви, то довольно странная новость пришла от Далай-Ламы. далай Лама уже дедушка, ему под 90 лет, он живет, понятно, не в Тибете, потому что китайцы не очень жалуют Далай-Ламу, живет он в Индии. Вот на одном из мероприятий, которое проходило, кстати, еще в феврале, к нему подошел индийский мальчик, и Далай-Лама предложил мальчику пососать э, его язык. После того, как видео завирусилось и э, разошлось в интернете, естественно, вы понимаете, как это э, было воспринято. Все эти кадры, представитель Далалама извинился, сказал, что дедушка тот еще озорник, э, и ничего такого он не имел в виду, просто так вот не совсем корректно и удачно пошутил. О чем эта история? О том, что, как говорится, что можно Дайлай Ламе, нельзя вам. Потому что любого другого человека за подобную в кавычках шуточку и за видео, где мальчик дедушки сосет язык или дедушка как-то целует мальчика, можно было лишиться всего вплоть до свободы. Но уверен, что Дайлай Ламе подобные выходки сойдут с рук, ничего ему не будет. Потому что дедушка добрый, дедушка чудит. Хотя, конечно, история отвратительная сейчас. Блин, бедный мальчик. Мальчик явно ох... такого расклада. Не так он себе представлял э, приход к его святейшеству. Абсолютно страшные кадры на этой неделе появились из ТВ. Э, Видно, как сумасшедшая старуха избивает в классе детей. Она накидывается, она прямо конкретно их бьет. Видно, что она ну, явно выжила из ума. Эта учительница, 65 лет, и так, видимо, она или воспитывает, или учит э, чему-то своих учеников. И вы, наверное, думаете, что после публикации этих кадров разгорелся скандал, что ее вышвырнули из школы, а лучше бы и посадили в клетку, потому что такие люди э, не должны близко подходить к детям. Но нет, директор школы оправдал эту женщину. Говорит, мол, у нее сын на спецоперации, давайте послушаем.
2: Дети попросили прощения за то, что они провоцировали учителя. «У учителя сын находится полтора года на СВО. Тревожная ситуация такая у человека. Переживает. Дети спровоцировали, специально сделали так. Она уже на пенсии, 65 лет, вы понимаете? Посмотрите на Байдена. Высокие показатели. Учитель, который имеет награды, всю жизнь отработала. Советской закалки».
0: Ну то есть, вы понимаете, больная, опасная бабка кидается в классе на детей, а во всем виноват кто? Правильно, Байден. Да, что-то не нравится, вы посмотрите на Байдена, и не надо обижать наших э, учителей, просто конченый пи Интересно, что думают родители, оправдывают ли они такое поведение, дети сами виноваты. Если ты старая мразина, бабка, не умеешь решать вопросы с детьми с помощью слова, с помощью своего авторитета и вынуждены прибегать кулаками, то тебе, конечно, не место среди детей, вообще не место в здоровом обществе. И очень жаль, что директор такой, по-хорошему, конечно, нужно э, проводить какую-то проверку, чтобы разбираться там и с директором, и с коллективом учителей, если такое в школе происходит. Но что-то мне подсказывает, что никто ничем заниматься не будет. Тыва один из самых опасных депрессивных регионов. А, возможно, это учительница и, возможно, этот директор неплохо так фальсифицирует выборы. А для чего еще нужны учителя? Подумаешь, детей пи***, это какие-то мелочи в наше-то непростое время. Вы посмотрите, что там в Америке творится, посмотрите на Байдена. Ну а что у нас, друзья, в Россию приходит весна. И как это часто бывает, весной начинаются пожары. А кто виноват в пожарах? Обычно, обычно в пожарах виноват человек. Весной какие-то мудаки начинают сжечь траву. После этого обычно сгорают их дома, деревья, сгорают сами люди. И из года в год повторяется одна и та же история. Но она почему-то никого ничему не учит. На этот раз беда случилась, к счастью, без жертв в Бурятском селе Соланцы. Там во время пала травы огонь из-за ветра перекинулся на жилые постройки. Сгорели какие-то бани и сараи. Сейчас никто не пострадал. Администрация обвинила, конечно, во всем жителей, сказали, сами виноваты жители говорят, вы такие вы нам сами сказали и разрешили жечь эту траву, те сказали мы разрешили, но мыш не думали, что у вас руки из жопы растут и что вообще вам нельзя спички доверять. В итоге Жители получат компенсацию по 10 тысяч рублей. Понятно, что на восстановление утраченного имущества этого не хватит. К счастью, опять же, никто не погиб. Но весна только начинается, поэтому еще очень-очень много будет пожаров из-за того, что люди зачем-то жгут сухую траву. Это просто какое-то безумие. Я не знаю, зачем это происходит. Я пытался найти научное обоснование этому. В какой-то научной профессиональной литературе ну, нормального объяснения этому нет. Да, то есть случаются пожары, погибают люди, Горят жилые постройки, иногда это провоцирует лесные пожары, не надо сжечь траву, ничего, природа, она в принципе сама как-то позаботилась обходиться с высохшей травой, и ей ваша помощь не нужна, вот. Это какая-то история из разряда побелки деревьев, типа считается, что новая трава будет лучше расти, считается, что это как-то полезно. В общем, какой-то просто лютый бред, который, еще раз, ладно, он был бы невинным, как, например, с побелкой деревьев, но, к сожалению, это приводит, вот, например, к серьезным пожарам, а то и к серьезным Жертву. Поэтому, друзья, не будьте мудаками, не жгите траву. А скоро будет тополиный пух. И начнут еще тополиный пух поджигать. В общем, какие-то у нас все пироманы. Грустно все это, грустно. Ну что это мы все о плохом, да о плохом. Где хорошие новости? Спросите вы меня, а есть хорошие новости. Давайте посмотрим, что происходит э -э, в Арабских Эмиратах и позавидуем. А, это новость я лучше запишу в Арабских Эмиратах. Ну и куда же приехать обсуждать главные дубайские новости, как не в сам Дубай. Во-первых, о погоде. Уже жарко, и туристы купаются в море. Я пришел к морю, чтобы получились красивые кадры. Я пришел в джинсах, в кроссовках, на меня смотрят, как на идиота, потому что здесь так не принято. Я даже боюсь, что меня выгонит отсюда охрана. Итак, главная новость, главная дубайская новость этой недели, это новый рекорд за продажу автомобильных номеров. Значит, в Дубае красивые номера продают не за взяточки, а продают с аукциона. И обычно цены за красивый номер могут там достигать, я не знаю, сотен тысяч долларов. Ну, то есть, когда вы видите машину с красивым номером, то сотни тысяч долларов, но на этой неделе был поставлен рекорд 15 миллионов долларов. Если можете представить, 15 миллионов долларов за красивый номер P7. На аукционе в Дубае рекорд был поставлен. Ставлен и... Изначально цена была 4 миллиона, потом кто сделал ставочку 8, потом Паша Дуров, а между прочим, Форд называет Павла Дурова самым богатым человеком Объединенных Арабских Эмиратов. Так вот, он сделал ставку 9,5 миллионов долларов, но ее перебили и номер в итоге купили за 15 миллионов. Министерство транспорта, которое организовывало этот аукцион, говорит, что деньги пойдут в том числе на благотворительность, на благоустройство. В общем, с деньгами все будет нормально. И у вас возникает вопрос, а зачем люди вообще покупают автомобильные номера за такие деньги, Собственно, ответ уже в этой новости, потому что эта ставка попала в Книгу рекордов Гиннесса. Элементарное тщеславие! Ты ездишь на машине с самым дорогим номером, наверное, в мире. Я не знаю, наверное, этот рекорд долго не будет побит. Вот, Все знают, если вы где-то в Эмиратах увидите машину с номером P7, вы будете знать, что человек за, только за автомобильный номер отвалил 15 миллионов долларов. Когда у тебя денег столько, что ты уже не знаешь, как их уже потратить, ты их тратишь на тщеславие, тратишь их на понты. В некоторых странах это особенно популярно, поэтому ничего удивительного в этих рекордах нет. Я думаю, скоро мы увидим и 30 миллионов, и 40, и 50, и 100, я не знаю. В общем, за любые деньги можно продавать автомобильные номера. Кстати, в Эмиратах, в Дубае, есть с номерами еще один интересный прикол. Когда какие-то ребята фотографируются на фоне каких-нибудь там дорогих машин, смотрите на номера. Потому что если машина действительно их, то там будет какой-то красивый номер. Но, скорее всего, машина прокатная, прокатчики платить за красивые номера не могут, поэтому обычно на всех этих машинах, которые участвуют в съемках, в клипах, и вот все вот эти вот миллионеры, успешный успех, которые понтуются типа своими тачками, у них Лоховские номера, потому что если ты покупаешь себе дорогую машину, ты к ней, ну, здесь так принято, покупаешь еще и но Я бесконечно далек от всех этих понтов. Я не понимаю, зачем нужна машина, я не понимаю, зачем нужны все эти крутые автомобильные номера. Но если у ребята есть деньги, то почему нет? Пусть резвятся. Поскольку я стою на берегу моря, я не могу вам не рассказать удивительную новость про Крым. Я открыл газету Московский комсомолец. И здесь написано: коренные немцы заинтересовались переездом в Крым. Когда я прочитал эту новость, я вначале вообще подумал, что, э, возможно, немцы знают о контрнаступлении Украины и уже э, потирают ручки, возможно, они думают, что Крым скоро вернется э, под контроль Украины, и они как бы задумывают о переезде э, на новую территорию, куда польются инвестиции, ну, замечательный климат, хорошо, и э, речь про тех немцев, которые считают, что Крым скоро будет под контролем Украины, и тогда вот там можно будет туда переезжать, но нет, оказывается новость, новость от крымского какого министерства туризма, <свят> и это просто пример э, того, как колхозно пишут у нас новость, вообще еще можно сделать новость. Оказывается, оказывается, какая-то немецкая семья приехала в Крым и поинтересовалась, что нужно сделать, чтобы в Крым переехать. Из этого какие-то долбаклюи состряпали новость, что коренные немцы думают о переезде в Крым, такая вот сенсация. В общем, друзья, если вы немец, если вы нечаянно зашли в какое-нибудь там агентство недвижимости и просто спросили, сколько стоит квартирка и вообще что нужно, чтобы куда -то переехать, то имейте в виду, что по вашему походу в России могут написать сенсационную новость. На этой неделе стало известно, что в Курске и в Белгороде отменят э, Парады Победы. Э, ну, сделано это по соображениям безопасности. На что в Кремле сказали, что в Курске и Белгороде они там сами у себя на уме и принимают решения, исходя там из своей обстановочки. Но в Москве Парад Победы пройдет по расписанию. Новость, конечно, интересная, учитывая, что до Парада Победы э, осталось чуть меньше месяца. Но я почему-то не уверен, что решение о том, что парад будет в Москве, проведен, вообще в других городах, уже принято. Учитывая то, что параллельно с этой новостью мы видим новости, как различные украинские беспилотники совершенно спокойно долетают уже практически до Москвы. На этой неделе, кстати, беспилотник долетел до аэропорта Белгорода, упал, врезался в забор, но это был беспилотник со взрывчаткой, вот, попал в забор. Мы видим, что ПВО, вот это вот хваленное ПВО, которое и мухи не должно было пропускать, спокойно пропускает украинские беспилотники с боевыми зарядами. Поэтому 9 мая, Парады Победы, это идеологически очень сильное событие, и я думаю, мы увидим еще отмены в других городах, не только Белгород и Воронеж, но, возможно, и Москва. И, если честно, если не представляю, э как в Москве они собираются проводить Парад Победы, а в прошлом году, кстати, хочу напомнить, отменили воздушную часть, якобы сославшись, что была плохая погода, хотя погода была абсолютно летная. и понятно, что в прошлом году воздушную часть отменяли как раз по соображениям безопасности, опасаясь, что э могут быть какие-либо диверсии. PHONE uh -huh. Друзья, вы уже знаете, что я выпускаю божественный, вкусный и ароматный кофе «1984» в дрип-пакетах. Их удобно брать с собой и заваривать в любом даже самом необычном месте. Для этого нужна только чашка и кипяток. Кофе «1984» можно пить дома в офисе или же брать с собой в путешествие. Можно наливать кипяток в термос и наслаждаться кофе в самых потрясающих и необычных местах. К примеру, можно взять с собой термос и устроить распитие кофе в библиотеке или книжном магазине параллельно наслаждаясь не только напитком, но и книгой. А можно вознаградить себя ароматным кофе, взобравшись на гору. Или можно устроить кофейную паузу на крышах домов в Санкт-Петербурге. Какое у вас самое необычное место, в котором вы пили кофе? Сейчас у вас есть уникальная возможность рассказать об этом миру. Возьмите кофе 1984 в дрип-пакетах, отправляйтесь в необычное место, заварите напиток и сделайте фото. Затем его нужно выложить в Инстаграм и отметить аккаунт кофе 1984, чтобы мы вас обязательно увидели. Название аккаунта вы видите сейчас на экране. Не забудьте, кстати, подписаться, если еще этого не сделали. Кстати, все участники челленджа получат приятный бонус. Мы увидим отметку в Инстаграм и в течение суток пришлем вам в ответ промокод со скидкой на кофе1984. Раз в месяц мы будем выбирать самое классное и необычное фото, а его автор получит от нас приятные кофейные подарки. Участвуйте в челлендже и наслаждайтесь великолепным и любимым вкусом кофе1984 в самых необычных местах. Ну что, друзья, вот я добрался до Бангкока, поэтому фоном для ближайших новостей у нас будут шумные улицы, бесконечно стоящие в пробках э, улицы тайской столицы. Жара, камера запотевает. Продолжаем обсуждать педаль. Пи***. А педаль у нас много. Бывший наемник ЧВК Вакдора вернулся в Россию, избил пенсионерку и чуть не сжег ее квартиру. Как сообщают базу, он устроил дебош из-за мобильного телефона, который у него якобы забрала внучка пострадавшей женщины. 7 апреля наемник ворвался в ее квартиру, начал орать и избивать пенсионерку, прежде чем та успела дозвониться до внучки. Затем он перерезал телефонные провода и стал угрожать женщине ножом. В конце концов, он облил горючей жидкостью ковер и кровать в квартире и поджег. Огонь женщина успела погасить самостоятельно. Позже ее увезли в больницу, где выяснилось, что у нее сломан нос, вывихнут палец, на теле множество синяков. Про вагнеровца известно, что его зовут Павел, ему 26 лет. Полицейским он рассказал, что воевал в ЧВК полгода, а в марте вернулся в Москву. Там он и напал на пенсионерку. Ну что сказать, если честно, когда появились новости про то, что вагнеровцев отпускают, я думал, что это не больше, чем... Какой-то пиар-трюк э, Пригожина, чтобы показать э, уголовникам, что полгода посидев в окопе и выжив в этой мясорубке, можно отправиться на свободу, на мирную жизнь с орденами почетом и уважением. Э, оказалось, действительно так. По крайней мере, некоторые бойцы возвращаются на гражданку, где продолжают совершать преступления. Ну а что вы хотели, да? Помните, как Пригожин говорил, что не пойдут зеки, пойдут ваши дети. А сейчас и дети идут, а зеки возвращаются. А, как мы знаем, люди, подписавшие контракт, люди, попавшие под мобилизацию, оказываются на фронте на неопределенное время, уйти оттуда непонятно как нельзя. А вот зеки, которые э, э, убийцы, насильники, да, тот контингент, которого их Пригожин вытаскивал из тюрьмы и отправлял на фронт через полгода возвращаются. Ну и если кто-то думал, что война сделает их лучше, нет, война сделает их э, хуже и с этой проблемой потом придется столкнуться уже вам. И если вы думали, опять же, что в Москве вас это не коснется, как видно, коснется. Пропагандистский канал НТВ в прошлое воскресенье выпустил удивительный сюжет, посвященный Ирине Навальный. С Алексеем Навальным она, конечно, никак не связана, но это не помешало российским, ну, а точнее, донецким силовикам 27 сентября прошлого года задержать ее в Мариуполе. Менты ДНР утверждали, что она собиралась совершить терак в последний день так называемого референдума, а конкретно взорвать бомбу у здания администрации Приморского района. В фильме НТВ, который называется «Я, мразь, Зеленского», с подзаголовком «Дамы, несущие смерть». Ирину называют террористкой и объясняют, почему она, собственно, мразь. Во-первых, служит Зеленскому, во-вторых, якобы сама вырезала слово «я мразь у себя на ноге».
2: За попытку э, террористического акта действую в государственных интересах Украины. Владимир Александрович Зеленский, я Навальная Ирина Сергеевна.
3: Ирина Навальная готовила теракт в России с большим количеством жертв. Террористка с невинным лицом подростка и свинцовыми глазами. Ее мариупольская квартира завалена нацистским мусором. Сувенирка с кровавым трезубом. Шеврона, запрещенной бандой Азов. Какая-то звездно-полосатая тряпка. И еще награды Киевского рейха, которые принадлежат ее отчиму, ветерану-атошнику. В период депрессии еще до задержания она сама вырезала ножом на ноге свое жизненное кредо. Шрам, я мразь, отчетливо видно до сих пор.
0: В этом же фильме Навальная говорит, будто сидящие вместе с ней женщины военнопленные из ВСУ осуждают ее за попытку теракта. Одна из женщин, Наталья Фомичева, 31 декабря была освобождена из российского плена по обмену. И вот что она рассказала со слов правозащитницы Ольги Романовой, которая с ней общалась.
2: Первый месяц задержания Ира провела в КПЗ при Донецком СИЗО. Потом ее кинули в камеру к обычным арестанткам, такие тоже бывают, на две недели, чтобы они научили ее правилам тюрьмы. После этого ее перевели в камеру к украинским военным девушкам, к пленам, не дав с собой взять никаких вещей. Девушки-военнопленные встретили Иру испуганную и всю избитую до черных гематом. Она сказала, что бьют ее на допросах и еще бьют надзиратели. Просто так. Потому что могут. Иру заставили записать какое-то видео. Пока непонятно какое.
0: Фомичева также сообщила, что надзиратели ДНР отнимали у заключенных женщин еду и сбивали их за попытку присесть с подъема до отбоя. А это 16 часов. Окно в камере было разбито, поэтому там было очень холодно и сыро. При этом воду заключенных давали лишь раз в три дня и только холодную. Теперь понятно, какое видео заставили записать Ирину Навальную. Или, что более вероятно, это только одно из нескольких видео. Похоже, просто пытали, чтобы сделать инструментом пропаганды, Примерно так же, как белорусские силовики сломали Романа Протасевича. Кстати, авторы НТВ почему-то забыли прояснить, почему-то Мариуполь вдруг стал израненным, как они его называют.
3: Мариуполь, 8 утра, у избирательных участков уже очереди. Израненный город поднимает свои флаги. Может, что-то случилось?
0: Но есть и хорошие новости. Центробанк Кубы разрешил местным банкам и другим финансовым учреждениям принимать наличные доллары США. Таким образом, был отменен запрет на американскую валюту, который действовал почти два года. По версии ЦБ, эта мера будет полезна в условиях, когда пандемия коронавируса прошла, и в страну снова приехали иностранные туристы. Но дело тут, видимо, не только в туристах. Потому что ЦБ заодно позволил кубинцам открывать банковские счета в долларах. Не удивлюсь, кстати, если на доллары на Кубе есть спрос среди российских релакантов. Так что все эти разговоры российских политиков о том, что доллар лишь бумажка на доверии и скоро его ждет, крах остаются рябью на воде. Да, доллар — это бумажка на доверии, но к этой бумажке доверие есть даже у кубинцев, в отличие, например, от рубля. Помните, Куба? Куба же это наши были братушки. Куда ушли те времена? А сейчас они проходят рейд полицейских, они ловят а -а -а, мотоциклистов без шлемов, и, видимо, я как-то их... Штрафуют. Так, что у нас еще интересного? Аэрофлот впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран. Как пишет РБК, перевозчику пришлось пойти на это из-за санкций. В Тегеран 5 апреля прибыл большой лайнер Аэробус 330-300. Его техобслуживанием займутся специалисты крупнейшей авиакомпании Ирана Махан-Эйр. Чтобы вы понимали, в парке Аэрофлота есть 12 самолетов А-330, а всего аэробусов 119 штук. Кроме того, есть 59 Боингов и целый один сухой суперджет. Ну, что здесь можно сказать? В принципе, все логично. Иран уже много лет обслуживает свой огромный флот всякого старья, практически ничего не покупая у Боинга. Там, кстати, даже есть старые Боинги 747, которые до сих пор летают. Кроме того, раз Иран союзник России, российские самолеты там вряд ли когда-нибудь арестуют. Кстати, прилетевший туда аэрофлотовский А-330 имеет двойную регистрацию в России и на Бермудах. Так что в какой-нибудь другой стране, где есть лицензированный центр обслуживания аэробусов, его могли бы и задержать. Иранские сервисы. Интересно, кстати, куда будут возить всякие BMW, Mercedes и э, другие машины э, тех брендов, которые тоже ушли от России и, наверное, скоро прекратят обслуживание проданных автомобилей. Вот. в э, Гаражи. <сощён> в общем, как машины будут обслуживать в гаражах, так самолеты будут обслуживать в Иране. Приятного вам полета. Эх, а как все хорошо начиналось. Помните, аэроход был ну, неплохой авиакомпанией. Новость из Узбекистана, там на 15 суда арестовали блогера Хаджи Акбара Насирова, который заклемил, как харам несколько йогуртов, купленных в супермаркете. С его точки зрения, проблемой стал пищевой краситель Е120 кармин. Это вещество получают из самых насекомых под названием мексиканская кошениль. А так как ислам запрещает употреблять насекомых в пищу, за исключением саранчи, то и кармин попадает под это ограничение, а значит и йогурты с его содержанием тоже есть нельзя. Поэтому Насиров призвал подписчиков эти йогурты не есть и проверять состав перед покупкой. В итоге ГУВД Ташкента сообщила, что блогер распространял эту информацию, исходя из личных религиозных взглядов и без получения заключений экспертов. И в итоге суд признал Насирова в виновном в разжигании религиозной вражды и посадил его на 15 суток. Ну а я спешу расстроить узбекского блогера и его последователей. Но за свою жизнь человек неосознанно съедает довольно большое количество всяких мошек, жучков, червячков и так далее. Кто-то живет в кто-то в крупе. Страховки тут нет никакой, даже если ты четко следишь за всеми нормами и традициями ислама. Кстати, при этом все, мусульмане свободно употребляют в пищу мед, потому что его хвалил пророк Мухаммед. Ну а называть выражение личного мнения разжиганием вражды, это, как мне кажется, немножко перебор. Думаю, у кого-то из производителей упомянутых йогуртов просто есть знакомые в узбекской полиции, и они решили пресечь такую антирекламу. А возможно, узбекские власти просто э, боятся и переживают насчет э, возрастающей исламизации страны и пытаются пресекать любые попытки, даже вот таким вот способом. Российская пропаганда тем временем начала отрицать преступления режима Сталина в Катыни и на других полигонах массовых казней. Там по приговорам тройка НКВД советские чекисты в начале 40-х годов расстреливали польских офицеров. Всего было убито почти 22 тысячи человек, из них 4,5 тысячи были убиты непосредственно в Катынском лесу. Польша считает массовые расстрелы в СССР эпизодами геноцида поляков. Кстати, их судьбами так распорядился лично Берия, и Сталин, разумеется, не мог об этом не знать. Но теперь в Новости публикуют протокол допроса немецкого солдата батальона особого назначения Арна Дюре. Его передала в Центральный архив Петербурга местное управление ФСБ. В ходе знаменитого ленинградского процесса Дюре заявил, что пленных поляков якобы расстреляли гитлеровцы, а не чекисты. Версия, конечно, замечательная. Правда, еще в 1941 году Берия в записке Сталину и Молотову косвенно признался в расстреле поляков. Во время Нюрнбергского процесса, который так любят вспоминать российские пропагандисты, Советский Союз пытался свалить ответственность за коты на Третий Рейх, однако сделать это не удалось. Что же касается ценного свидетеля Дюре, то ему Советский Суд заменил смертную казнь на каторгу. Интересно, почему? Ну а когда Дюре в 1954 году э, репатриировали в ФРГ, он отказался от своих показаний и вообще заявил, что о вине гитлеровцев сказал под давлением советского следствия. То есть РИА Новости сейчас развлекается тем, что публикует заведомо ложные показания одного единственного свидетеля. Уже во времена перестройки Советский Союз все же признал свою ответственность за Катынский расстрел. 14 апреля 1990 года ТАСС сообщал.
1: Советскими архивистами и историками обнаружены некоторые документы о польских военнослужащих, которые содержались в Козельском, Старобельском, Осташковском лагерях НКВД СССР. Из них вытекает, что в апреле мае 1940 года из примерно 15 тысяч польских офицеров, содержавшихся в этих трех лагерях, 394 человека были переведены в грязовецкий лагерь. Основная же часть передана в распоряжение управлений НКВД, соответственно, по Смоленской, Ворошиловградской и Калининской областям, и нигде больше в статистических отчетах НКВД не упоминается. Выявленные архивные материалы в своей совокупности позволяют сделать вывод о непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Мерколова и их подручных. Советская страна, выражая глубокое сожаление в связи с Катынской трагедией, заявляет, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма.
0: В том же году главная военная прокуратура СССР начала расследование гибели польских офицеров и установила, что в результате решений тройки НКВД были казнены как минимум 1803 польских военнопленных. Личности 22 из них были установлены, однако уже в 2004 году Главная военная прокуратура России прекратила дело против советских чекистов во главе с Берией и его заместителем Меркуровым. Видимо, уже тогда Путин трогательно заботился о репутации своих кумиров, хотя на переговорах с бывшим премьером Польши он признавал личную ответственность Сталина за Катынский расстрел. Медведев, кстати, тоже открыто заявлял, что Катынская трагедия — это преступление Сталина и ряда его приспешников. А Госдума в 2010 году даже приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах.
1: 70 лет назад были расстреляны тысячи польских граждан, содержавшихся в лагерях для военно-пленных НКВД СССР и тюрьмах западных областей Украинской СССР и Белорусской СССР. В Катынских рвах покоятся тысячи советских граждан, уничтоженных сталинским режимом в 1936-38 годах. Именно на них отрабатывалась технология массовых убийств, которая затем в том же месте была применена в отношении польских военнослужащих.
0: Как видите, Россия очень быстро, всего за 13 лет, прошла путь от осуждения сталинских преступлений к их отрицанию. Окончательно причислить Сталина к лику святых и, скажем, переименовать Волгоград в Сталинград, пока не позволяет обстановка. Например, Рамзан Кадыров проклинал Сталина за депортацию чеченцев. Ну а Кадыров, как вы знаете, в России военного времени обладает слишком большим политическим весом, чтобы Кремль игнорировал его мнение. Вообще, я считаю, тут недоработали наши чекисты. ФСБ надо было прописать, что поляки на самом деле убили сами себя. Вот эта версия была бы абсолютно правдоподобной для того информационного корыта, из которого жрут подписчики государственных агентств. Ну и еще одна удивительная новость. Россия не будет устраивать выборы губернатора той части Херсонской области, которую контролирует армия РФ. Об этом сообщил РИА Новости, ставленник Кремля в регионе Владимир Сальдо. «Мы больше склоняемся к непрямым выборам губернатора», — заявил он. Сальдо предложил схему, которая давно используется в России при так называемых выборах глав автономных округов. Ненецкого, емало ненецкого и Югры. Там с 2015 года партии местных парламентов представляют кандидатов к губернатору того региона, в который входит в округ. Например, для Югры это Тюмска. Менская область. Причем от одной партии может быть несколько человек. Губернатор этот списочек приносит Путину, а Путин уже утверждает шорт-лист. Из него ЗАГС собрание якобы выбирает главу округа, хотя есть подозрение, что его просто заранее утверждают в Кремле. То есть это даже не пародия на губернаторские выборы, как в других субъектах, а просто пародия на пародию. Вот примерно то же самое Сальдо хочет внедрить в Херсонской области, которую Россия считает своей. Чтобы пророссийское ЗАГС собрание составляло списочек кандидатов, сам Сальдо показывал его путину он будет приезжать в кремль показывать все это дело путину а тут уже спускал обратно чистовид бюллетеня с согласованными кандидатами. Учитывая то, как мрут эти самые пророссийские главы, их помощники-заместители и так далее, действительно, на эту расстрельную должность лучше назначать по списочкам. А то местным жителям только дай э, волю. Они там таких выбирают. Кстати, что интересно, в Украине губернаторских выборов нет, поскольку это унитарное государство. Глав областных администраций там назначает президент, зато в Украине очень развито местное самоуправление. Главы районов, советы депутатов и мэры городов избираются на прямых выборах. В России же, как вы знаете, все города-миллионники, Прямых выборов мэра лишились, губернаторских выборов тоже нету. Там, где выборы есть, мы видим просто откровенные фальсификации, как, например, это было в 2018 году в Приморье. Но если все же побеждает неправильный кандидат, как, например, тот же самый Фургал в Хабаровском крае, то его потом можно посадить. Скорее всего, вы, как и я, уже давно не смотрите телевизор. Но думаю, многие бы могли с удовольствием включить его и смотреть не отрываясь. Например, если бы вместо постоянной пропаганды там начали бы показывать балет «Лебединое озеро». Гениальная музыка Чайковского, красивые движения балерин и никаких новостей, никаких пропагандистов. Ну, согласитесь, прекрасно. Кстати, в СССР «Лебединое озеро» показывали часто. Особенно, когда умирали генсеки или случались какие-нибудь ЧП. Наверное, самый известный такой случай произошел во время августовского путча 95 года, После которого распался Советский Союз. С распадом СССР балет стали показывать все реже, да и само телевидение сильно изменилось, как и вся страна. В память о Лебедином озере в 2019 году художник Филипенза сделал в Екатеринбурге стрит-арт озеро. Надпись гласит: бесконечных 20 лет мы с надеждой ждем балет. Если вам нравится работа Филипенза, хочу вас обрадовать: мы с художником запускаем лимитированный мерч футболки с принтом его работы. Футболки только в белом цвете, ткань очень плотная, стопроцентный. Хлопок. Никаких кольщихся бирок, мы наносим их вместе с принтом шелкографии. Такая технология надолго сохраняет принт, так что можете не бояться и стирать эти футболочки сколько угодно раз. Тираж озера ограничен, поэтому не зевайте. Купить мерч можно в моем магазине по ссылочке в описании. Ну и другие работы художника обязательно посмотрите. За некоторые из них, кстати, он уже получил три административки и штраф на 125 тысяч рублей, что, согласитесь, по нашим временам является знаком качества. Чтобы вы понимали, друзья, на улице сейчас стоит просто адская жара. Приложение показывает плюс 38, ощущается все это как 45-46 градусов. Я весь просто теку <смех> в похвальном смысле слова, не успеваю пить водичку. И чтобы спрятаться от жары, решил э, зайти э, в какие-то торговые ряды, которые сейчас закрыты. Поэтому, надеюсь, никому не буду мешать. А мы продолжаем обсуждать... Пиздец. А теперь давайте поговорим про электронные повесточки. Глава Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Картополов просто в восторге от реакции россиян на закон об электронных повестках в армию. Его порадовало, как раздухарилась пиндоская шушера.
4: Я сегодня так внимательно просматривал программ-каналы, откровенно вам скажу, порадовался. Какой поднялся вой на вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах. Порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот э, пропиндоская шушера. Наша система мобилизационного развертывания будет самой передовой в мире. И мы все, что необходимо, до этого сделали. А теперь, ребята, догоняйте.
0: То есть депутат Картополов считает попаданием в яблочко то, что из страны сейчас уедет еще миллион человек. А те, кто не смогут уехать, умрут на бессмысленной войне с Украиной. Кстати, есть один интересный момент. Депутат Картополов уже год и почти два месяца просиживает штаны в Госдуме, хотя идет полномасштабная война. Почему бы ему самому не отправиться добровольцем на фронт? Я даже не говорю про руины Бахмута. Можно хотя бы было, не знаю, в штаб какой-нибудь Запорожской области и заняться там чем-нибудь полезным. Если уж ты весь из себя такой боевой генерал, то... Что ты делаешь? Да? Зачем ты ходишь по всем этим бесконечным ток-шоу? Иди на фронт и покажи личным примером. Кстати, возникает вопрос, а не является ли сам депутат Картополов такой же пропинтовской шушерой, как те люди, которые пытаются спастись от навязанного государством шанса умереть? Кстати, обратите внимание на то, зачем, по словам Картополу, был нужен этот закон. Единорос прямо говорит, что Россия строит систему мобилизационного развертывания. Значит, речь не о призыве, а именно о мобилизации.
4: Наша система мобилизационного развертывания будет самой передовой в мире.
0: Принимающий закон депутаты Госдумы отметили, что в стране есть 34 миллиона военно обязанных. А значит, Россия в случае полной мобилизации сможет воевать практически бесконечно, пока не перемелит в мясорубке войны все свое мужское население. Но, как обычно, россиян бросились успокаивать, например, Песков утверждает, что закон о повестках через госуслуги не вызовет ни паники, ни новой волны миграции из России. Потому что все, кто хотел уехать, видимо, уже уехали. Но Песков говорит, что закон этот связан якобы не с мобилизацией, а с воинским учетом. Но, опять же, все мы хорошо помним, как перед началом беспредела с мобилизацией в сентябре прошлого года тот же Песков через СМИ убеждал россиян, что никакой мобилизации не будет. О том, что закон не связан со второй волной мобилизации, говорит и глава Минцифры Максут Шадаев.
1: Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы, но задача на входе следующая. Повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, не должны их получить.
0: Ну, должны-не должны, а осенью в российскую армию пытались забирать даже слепых на один глаз, причем стрелковые роты. С Схерали, тут должно что-то измениться. Ну и заодно Шадаев сказал, что запустить действие закона в полном объеме, скорее всего, можно будет не раньше осеннего призыва. Ну да, ну да, охотно верим. Именно поэтому закон принимали в такой спешке, даже не позволив некоторым депутатам с ним ознакомиться. Сейчас и Песков, и Шадаев, и все остальные чиновники будут петь сладко-сладко, как коты-баюны, чтобы как можно меньше мужчин уехало из России. Ну, Нужно понимать, что в определенный момент э -э, вы даже не успеете ничего понять. Дверка захлопнется, как захлопывается мышеловочка. И, И все, никуда вам будет уже не деться. Поэтому, друзья, хорошо взвешивайте свои риски. Кстати, если вы все пропустили до сих пор не в курсе, что означает для вас новый закон о правилах призыва в армию, обязательно посмотрите мой ролик, который вышел на этой неделе, постарался там все разъяснить. В общем, если коротко, это полный пиздец. Если э -э, вы попадаете в зону риска, а в зону риска попадают все молодые мужчины, то мой вам совет, ну как минимум понимайте, чем для вас это все грозит. Если не хотите в определенный момент оказаться невыездным, то уезжайте сейчас, пока есть возможность. Ну а если по каким-то причинам вы не можете уехать или не хотите этого делать, и при этом э, не собираетесь бежать в военкомат, то, опять же, вы должны быть готовы к определенным ограничениям, которые на вас накладывает закон. Так, э, мотоцикл собирается выехать обратно. Поэтому я вам настоятельно рекомендую как минимум привести все свои дела в порядок, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Ну и новости отечественного автомобилестроения. АвтоВАЗ на этой неделе представил новую Ладу. Ну, как Ладу. Примерно такую же Ладу, как Москвич. То есть китайскую, просто с переклеенным шильдиком. Называться это чудо будет X-Cross 5. На самом деле это просто китайский Fab Best Yund Т77 Выпускаться он будет на бывшем заводе Не санкт Петербурге, который сначала достался на МИ, а потом его за 1 евро выкупил автоваз. Самое смешное, что это даже не новая модель, ей уже 5 лет. А в России она продается с 2021 года. Сейчас китайский кроссовер стоит от 2 миллионов 200 тысяч рублей. В какую цену потребителю обойдется тольяттинский шильдик, пока неизвестно. Но если брать опыт москвича, думаю, в два раза дороже. Самое смешное в этой истории даже не то, что они называют это новой моделью автоваза, а то, что из гордости об этом рассказывают, демонстрируя потребителям, как активно развивается российская промышленность. Она не то, что не развивается, она просто ложится под китайцев, при этом абсолютно ничего не производится, то есть китайцы завозят готовые машины, на заводе там приклеивают просто шильдик, ставят колеса. Это даже не та сборка, которая была там с иномарками в России, потому что тогда была хоть какая-то сборка, хоть там какую, ну, хоть что-то там делали. С китайскими машинами это машины просто поступают полностью готовыми, я не знаю, там, в лучшем случае какие нибудь типа, пленочки, наклеечки наклеивают, кладут в бардачок инструкцию, э, может быть, э, колеса ставят, да, и дворники, э, я не знаю, брызговички, коврики, и клеят шильдик, и машина становится в два раза дороже. Вот, и самое удивительное, что мне несколько человек таких, ну, я общался, они с гордостью так мне пишут, ну что, Варламов, да, ах вы либеральное сучье, ныли, да, что Россия сейчас станет на колени, да, что э, рухнет промышленность, что э, ничего не будет, «Посмотри, мы за год подняли наш автомобилестроение, теперь керачим новые машины, которые еще лучше старых не нужны, но теперь эти Мерседесы». То есть у людей вообще никакого критического мышления, они нихера не понимают и готовы жрать любое говно, которое им подают ложечкой, тепленькое такое, прямо с экранов телевизора. О новостях в Великобритании, как обычно, расскажет Костя, человек в роскошном цилиндре. Костя, привет!
5: Илья и все-все-все, снова привет, с вами, как обычно, из Лондона Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. А новости у меня для вас коррупционные. Мы тут уже несколько недель обсуждаем смену власти в Шотландии. Я напомню, что у нас довольно неожиданно ушла Никола Стерджен, бессменный лидер шотландской национальной партии, которая пыталась бороться за независимость страны. На ее смену после внутрипартийных таких небольших выборов пришел Хам Заюзов, который, ну, по сути, преемник Стерджин. И я несколько раз умудрился сказать, что Никола ушла сама без скандала, в полном рассвете сил, что, согласитесь, не часто бывает в политике. Сама Стерджин тогда сказала, что выдохлась, мол, зашла в тупик, что нужен новый человек, чтобы добиться вот этой самой независимости Шотландии. И ей тогда поверили на слово большинство комментаторов. Неожиданный поворот в этом деле произошел чуть позже. В доме Николы Стерджин внезапно появилась полиция. В 7 утра они вдруг пришли с рейдом в дом, самой Никола Тоджин и ее мужа Питера Марла, который занимался финансами... Партии СНП. Рейд был проведен в связи с расследованием финансовой деятельности партии. Самая неожиданная деталь в этом всем деле – это палатка. Полиция прямо в саду перед домом Никола поставила вот такую синюю палатку. Обычно их ставят на месте преступления, знаете, над трупом. А там точно никаких трупов не было, но, ну, может быть, только политические. Саму палатку периодически заносили всевозможные. Предметы для садоводчества: грабли, тяпки, лопаты какие-то. Все это выглядело предельно крипово и странно. Ну и главное абсолютно неожиданно, если честно. Муж Николас Стэджин и по совместительству CEO партии провел 12 часов в полиции, но был отпущен без предъявления обвинений. Из-за того, что проходит все еще активное расследование, нам ничего особо не говорят. Поэтому. Приходится довольствоваться вот такими крохами информации, которые иногда на нас случайно падают. На данном этапе понятно, что речь идет именно про финансирование партии. Скорее всего, про коррупционные дыры, которые иногда, знаете, внезапно появляются в бюджете. Оказывается, уже пару лет полиция копалась вот в этих партийных делишках S&P. Выяснилось, что речь идет про краудфандинговую кампанию 2017 года. Тогда партия собрала 600 тысяч фунтов для предвыборной гонки на тему очередного референдума за независимость Шотландии. В итоге никакого референдума не было, потому что Вестминстер не дал провести его. Да? Но чуть позже на счету почему-то лежало уже не 600 тысяч, а 97 тысяч. Кроме абсолютно криповой вот этой полицейской палатки в саду, где фоткали и складывали мешки для, в мешки для вещдоков, грабли, лопаты и полиция. Чуть позже еще изъяла дом на колесах, причем дорогой. Все как мы любим из категории лакшери. Аж 110 тысяч фунтов этот дом на колесах стоит, и этот дом. На колесах был припаркован у дома уже не на колесах, свекрови Николас Стордин. В общем, одна интрига на другой, и третий погоняет. Все это бросает довольно серьезную тень на Хамзу Юсефа. Я напомню, что буквально недавно он стал новым лидером Шотландской национальной партии. В непростой политической борьбе он обошел свою конкурентку да, буквально на несколько пунктов. И теперь сложно не думать, что результаты этих выборов были бы совершенно другие, если бы полиция пришла чуть раньше. В общем, история странная неожиданное, расследование продолжается, дом на колесах изъят, грабли и лопаты тоже в надежных полицейских руках, остается только ждать и пытаться понять вообще, что общего между вот этими точками и как их теперь соединять. Такие новости, до новых встреч!
0: Друзья, я примерно предвижу реакцию некоторых бангкокских патриотов. Они говорят, Илья, Бангкок потрясающий город, очень красивый, здесь есть великолепные храмы, дворцы, потрясающие виды, современная архитектура, небоскребы. Ты же снимаешь свои новости на фоне помойки, и люди будут думать, что у нас везде помойка. Ребят, Бангкок действительно очень классный город, у меня, кстати, про него скоро выйдет большой фильм. Подпишитесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали, чтобы его не пропустить. Просто сейчас на улице жара, э, куча там машин, мотоциклов, и для того, чтобы нормально что-то снимать и не сдохнуть там на этих пыльных улицах с раскаленным асфальтом, э, где еще куча туристов входит, бродит я нашел э, какие-то более тихие места, например, этот закрытый, и неработающий сегодня китайский рынок в китайском квартале. Поэтому э, не обращайте внимания на фон и держите у себя в заметочках, что Бангкок потрясающий город, не обижайтесь на меня за эти виды. Перейдем к новостям искусства. Артгруппа Явь ко дну космонавтики представила новую работу в Санкт-Петербурге. Она называется «Луна 2043» и представляет собой баннер с подписью «Почему мы отправляем ракеты не туда?». На баннере изображена поверхность Луны с флагами разных стран Евросоюза, но российского триколора там нет. Намек максимально прозрачный. Если тратить все деньги на ракеты, которые летят в города Украины, то о космических кораблях, бороздящих просторы Вселенной, можно забыть. Как и о высадке на Луну, например. Неудивительно, что коммунальщики этот баннер моментально сняли и уничтожили. Что интересно, прокремлевский телеграм-канал «Антифейк Основа» назвал работу «Луна-2043» детсадовской манипуляцией общественным сознанием. Оказывается, художники умышленно упустили заявление главы Роскосмоса, который обещал, что уже 13 июля этого года к Луне отправится российский аппарат «Луна-25». И вообще, лунная программа России предполагает создание обитаемой станции на спутнике Земли в ближайшие два года. Да-да, патриотические помойки с подачи Роскосмоса обещают колонизировать Луну в течение двух лет. <звы> <звы> Хочется напомнить, что вы б... украинские города не можете колонизировать, э не разрушая их капитально, предварительно. Какая б... там Луна? Кто он там будет строить базы, если вы не способны качественно построить, не знаю, элементарный дом из бетона? Или, возможно, как обычно все сделают китайцы, а Россия под шумок просто приклеит свой шильдик, и китайцы э разрешат пофоткаться нашим чиновникам на перерезании ленточки, как дорогим партнерам, чтобы потом можно было рассказывать, смотрите, мы что-то колонизировали. А вообще эти истории э, раньше Рогозин говорил, где теперь, кстати, этот Рогозин? Я, кстати, реально, а где Рогозин? <laughs> куда, куда делся Рогозин, наша Роскосмос-звезда главная? Помните, он там на фронт рвался. О, кстати, вообще интересно, помните, вообще всякие там депутаты, чиновники, все как-то рвались на фронт, Милонов там на фронт рвался, Рогозин там даже ранение жопы в ресторане э, в Донецке получил, воевал, и потом вроде обратно подлечился и собрался, и... Как-то никакой информации об этом нету. Где вот это, вот, я не знаю, где Милонов в окопе на передовой? Что, что происходит? Или вот этот вот патриотический угар и запал как-то пропали. Что-то случилось, может быть, непонятно. Непонятно. А вообще, то, что касается космоса, Дня космонавтики, как вы знаете, 12 апреля. Россия в очередной раз этот праздник отмечала. И если вспомнить вообще прошлые годы, то праздник, ну, День космонавтики, я помню, там по своему детству все был такой очень теплый, важный, классный праздник, который у меня ассоциировался с какими-то научными открытиями с покорением космоса, с чем-то таким вот новым, неизведанным, с величием человеческой мысли, с инженерным чудом, все то, что позволило нам выйти за пределы там нашей планеты и отправиться в космос, в общем, все это было как-то интересно, торжественно, а в этом году если открыть ленты, там, например, Телеграм и так далее, 12 апреля. Вы помните, что обсуждали 12 апреля? 12 апреля обсуждали, как некие люди в форме, которые предположительно принадлежат каким-то пророссийским военным формированием воюющим в Украине, на камеру отрезают голову, предположительно, солдату ВСУ или человеку, который за ВСУ воюет в одном из подразделений. Жуткие кадры, как человек с ножом буквально спокойно на камеру, а кто-то его снимает, кто-то берет и медленно отрезает голову, там, перерезает позвоночник, со всеми там, подробностями, еще комментируют друг друга, подбадривают, потом берут эту голову, и говорят, что отправят ее командиру. Понятно, что я даже близко не буду вам показывать, если кто-то очень хочет на это смотреть, я думаю, без труда вы это видео найдете. Пока не идентифицировали, никто отрезал, никому отрезали, но мы видим это видео, это полный пи***ц, до этого мы нечто подобное видели э, со стороны ИГИЛовцев. Да, у меня никаких иллюзий, э, то, что на войне происходит много п***ца, и эта война тоже это показала, мы видели задокументированные военные преступления, как с пленными обращаются, как этих пленных добивают, мы периодически это видели, но вот эти вот новые кадры какой-то такой вот просто звериной жестокости, жестокости, которую еще раз раньше можно было увидеть только у террористов, э, того же самого там, ИГИЛ, с которым там боролся весь мир, потому что <т Parce> э да, происходит, но так его смаковать, так его снимать, подавать, потом выкладывать в сеть и говорить, смотрите, что мы можем, Такого, конечно, не было. И все это происходило, все эти обсуждения, они происходили в день космонавтики. Вот так вот, от покорения космоса, от великих э, открытий, от э, торжества инженерной мысли, от королевы и Гагарина, мы с вами скатились до какого-то просто средневековых игиловцев, отрезающих э, голову на камеру, и интернет обсуждал, да, насколько вообще это этично, можно ли так делать или нельзя, есть ли какие-то исключения на войне и прочее, прочее, какой-то просто дремучий пи... Ты смотришь на все это и с ужасом понимаешь, какой какое же болото с этой войной мы с вами провалились. Какой теперь день космонавтики, какой теперь лунные станции, какой теперь вообще э, все вот эти вот планы, которые были. Действительно, 24 февраля 2022 года разделила жизнь на до и после. И то, что было до 24 февраля 2022 года, выглядит сейчас просто как кадр с какого-то фантастического фильма, не имеющий ничего общего с нашей суровой реальностью. Депутат от КПРФ из города Велиш Дмитрий Лашкевич приехал в свой областной центр Смоленск и не придумал ничего лучше, чем нассать на парковке одного из крупнейших ТЦ. За этим занятием его застал другой депутат, но уже единорос, член Смоленского горсовета Максим Баронов. Он сделал коллеге замечание, на что тот начал бычить.
6: Сходи туда, в туалет. Зачем ты здесь писаешь, скажи мне? Вот ты приехал из другого города, да? Приехал в мой
7: город. Город-герой, Смоленск.
0: Ваня, ты мне что хочешь сказать?
6: Ты слушаешь, мой мой это не Что ты? мой это не Конечно. Давай.
0: В принципе, самый обычный российский депутат обоссал город-герой Смоленск, и вместо того, чтобы не принести извинений и тихо съебался, начал качать права и пытаться устроить драку. С другой стороны, возможно, в Смоленске, как и в других городах России, возможно, просто давно назрела э, проблема общественных туалетов. И может быть депутатам теперь э, можно как-то задуматься и начать эту проблему наконец-таки решать, чтобы не надо было сать на парковках. А что там у нас в Твиттере? А Твиттер уличили в том, что он начал скрывать аккаунты российских оппозиционеров и перестал цензурировать посты про кремлевских пропагандистов. Издание Агентства обратило внимание на странное изменение алгоритмов выдачи в поиске Твиттера. Например, если пользователь из Великобритании начнет набирать запрос Embassy, э, ну то есть посольство, то ему тут же высветится аккаунт посольства России. Понимаете? Если начать набирать имя Владимир на английском языке... То уже по третьей ссылке возникает Владимир Соловьев. Опаньки, паньки Илон Маск. <laughs> это как ты вообще? Э, вы заехали э, в алгоритмы твиттера. Раньше вообще главных пропагандистов было довольно сложно в Твиттере отыскать, я это заметил давно на примере Симонян. Раньше ее верифицированный аккаунт можно было найти только если вбивать полный никнейм. Теперь же профиль Симонян с синей галочкой выскакивает первым, стоит лишь набрать имя Маргарита. Группа хакеров и сообщества Anonymous спросила у Маска в Твиттере, нормально ли продвигать выдачи про кремлевскую повестку, когда весь мир обложил Россию санкциями, которые они, кстати, называют вообще террористическим государством. Но на это Илон Маск ответил, что уж он-то точно не является другом Путина, который якобы называл его военным преступником за помощь Украине. А что до алгоритмов, то любые новости, по сути, являются пропагандой, и люди сами должны решать, во что им верить. И здесь, конечно, хочется с Илоном Маском согласиться. Да, действительно, чувак, отлично, молодец, все хорошо. Но только если это так, то, то почему исчезли посты некоторых оппозиционеров, например, твиты-основателя uh, Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и новосибирского художника Артема Лоскутова. Или почему Твиттер, как недавно выяснилось, стал пессимизировать посты на тему Украины? СМИ заподозрили Маска о том, что он пошел на некую сделку с Кремлем. Но российские чиновники тем временем вообще задумались над тем, чтобы вообще отменить блокировку Твиттера в России, раз э, такая свобода и вольница. И алгоритмы работают как нам нужно. Роскомнадзор, правда, сказал, что подождите, подождите, ни о кое разблокировке речи не идет, там еще несколько тысяч фейков в этом вашем Твиттере. Но вы же понимаете, решение-то политическое, кто будет слушать Роскомнадзор. А Дмитрий Песков на все это сказал, что Маска лживо информировали, потому что Путин никогда не называл его военным преступником. Вот так вот. Маск плохо информирован, но потихонечку расслабляет удавку на шее. Э, российской пропаганды, чему российская пропаганда не может не радоваться. По моим ощущениям, вообще, друзья, Твиттер давно превратился в помойку, поэтому мне все меньше становится интересно, что там пишут, что там блокируют, не блокируют, потому что такое количество дерьма, троллей, ботов, э, мусора, всяких еб***ов, как в Твиттере сложно где-то вообще найти. Самый топчик — это YouTube, это мы с вами, ребята, потому что вот на YouTube просто великолепная аудитория. Хорошо, что вы у меня есть. А, наверное, неплохо, что я есть у вас, блин, ну такие классные, ребят. <с> вот я смотрю сейчас на объектив своей камеры, и хочется всех вас обнять. Передаю вам вот, вот это вот э, тайское сердечко. Невероятно красивый фон за моей спиной, еще один переулочек. Надеюсь, вы даже простите, что стою против солнца, потому что любоваться надо фоном, а, а не мной. Мной вы уже налюбовались. В Севастополе случилось необычное ДТП. Водитель обычного рейсового автобуса отразил ядерную атаку на США, рискуя своей жизнью и здоровьем пассажиров. Ну, на самом деле в автобус врезалась странненькая «Волга», на крыше которой находилась надувная ракета с «Сармат» с лозунгом «На Вашингтон». Если вдруг вы не знаете, то по всей стране ездит от е... на каких-то старых советских помойках, лепя на свои машины различные там, пропагандистские лозунги и требуя уничтожить э, Америку. И дать полетное задание ракете Сармат, которая испытали, не прошла, но они уже собрались уничтожать Вашингтон. В общем, авария, конечно же, произошла по вине водителя легковушки с муляжом ракеты. Он проигнорировал кирпич перед въездом на проспект генерала Острякова. Там движение разрешено только для общественного транспорта. Данных о пострадавших не поступало. А я давно у ребята говорил, что эти ебаты опасные, их надо как-то от общества изолировать. Россия, ты одурела, говорил писатель Юрий Корякин, Америка, ты обосралась, теперь с полной уверенностью могут заявлять российские пропагандисты, и если чума это черная смерть, то в США пришла коричневая эпидемия, и виной всему кофе из Старбакса, недавно эта сеть представила в Штатах кофейный напиток с оливковым маслом под названием Алиата. А новинку оценили не все, некоторые клиенты пожаловались на Reddit, что напиток действует как слабительное. Диетолог Роксана Эхсани объяснила, что кофеин — это стимулятор, который будет не только тебя, но и твою толстую кишку. Кофе действует как естественное слабительное, потому что содержит кислоты, стимулирующие сокращение мышц. А оливковое масло показало свою эффективность при лечении запоров. И получается, что Starbucks придумал двойное слабительное. За одну чашку такого оливкового кофе, кстати, придется заплатить больше 6 долларов. А за дополнительный доллар желающие могут добавить еще ложечку масла. Простите, что я вам все это рассказывал, <связываю> нужно как-то переключиться от всего пиздеца. Ладно, давайте дальше. У нас кринжуха продолжается, в Рунете появилась, да-да, э, прямо совсем кринжовая социальная реклама про опасность VPN. В видео, связанной с Минцифрой компании Рацит, рассказывается, что якобы именно из-за VPN в сеть утекают личные данные и информация из переписок. Пожалуйста, проходите, классная шляпа, видит нам, да, все правильно. По мнению авторов этой рекламы, слив персональной информации достигает таких масштабов, что последние три цифры на обороте карточки вам может назвать бармен.
6: Просчитайте меня.
0: Оплата картой наличными. По карте. По той, что виза 1859, срок действия май 23, севиз 115. А забытый пароль подскажет какой-то парень на остановке. Блин, опять забыл пароль от почты.
7: Имя и год рождения вашей первой собаки. Рекс 2000. А с вас 2 миллиона, Петр Сергеевич. За что, за кофе?
1: За то, что я не расскажу вашей жене Ольге с 17 18.
0: Про вашу любовницу. Нину. С марксистской
1: 49.
0: Что здесь интересно, журналист Андрей Захаров обратил внимание, что данные самого Рацита оказались слиты в сети за утечек данных государственных и частных баз. И из этих данных можно узнать, например, на какой улице живет один из руководителей организации, какую почту он использует и на какие цифры заканчивается номер
1: его СМИС. Либо уважаемые люди пользуются VPN-ами, и коварные иностранные собственники этих сервисов слили мне персональные данные Гриславского, Ашманова и Сагдатулина, либо властям очень не нравится, что вы обходите блокировки, и они, желая вас напугать, попросили Рацит слепить эти ролики. Конечно, VPN-сервисы тоже собирают наши данные, но по сравнению с тем, сколько данных она собирает наше родное государство, а потом благополучно их теряет, это вообще ни о чем.
0: Стоит ли бояться утечки данных, когда вы пользуетесь VPN? Ну, вообще, давайте так, когда российское государство предлагает мне выбор, кто залезет э, в жопу с фонариком, товарищ майор Слубянки или владелец VPN-сервиса, я выберу второго, Ну, потому что второй, даже если случится самое страшное, и он сольет историю моих похождений там по порносайтам, то максимум, что он сделает с этими данными, это как-то меня обманет я не знаю, ну, в общем, возьмет деньгами. А вот товарищ майор, натурально, заберет мою жизнь. Ну, это если уж совсем утрировать. В целом, конечно же, реклама совершенно неграмотная и рассчитана явно там на бабушек у подъезда, которые вообще не понимают, как работает интернет. Просто нужны минимальные знания, элементарное просто представление о защите в интернете, о, том, о безопасности, о том, как какая технология работает, чтобы на всю эту хоть хуй... не вестись. Но... Если вы смотрите телевизор круглыми сутками, где крутит эту рекламу, то мозг у вас атрофировался, поэтому тут, наверное, вам зайдет. Так, еще одна удивительная новость. Питер Буржец поссорился со знакомым из-за и написал на него донос, чтобы перевоспитать. В итоге в Питере вынесли первый приговор по делу о фейках про российскую армию. Обвиняемый Олег Белоусов получил 5,5 лет колонии из-за трех коротких сообщений про Путина, Харьков и Мариуполь. Прокурор запрашивал 9,5 лет. Но суд якобы учел смягчающие обстоятельства инвалидность Олега и его сына Даниила, реабилитация которого мужчина занимается в одиночку. Белоусова осудили по доносу его знакомого из сообщества кладоискателей. Сергей Чмыхун рассказал, что они часто обсуждали общее хобби, но после начала войны начали конфликтовать. По его словам, пиком срача стал спор об убийствах в Бучи. Чмыхун решил прибегнуть к последнему аргументу. Он обратился к силовикам, чтобы его товарищ все осознал и перевоспитался. Для этого он дал доступ к своему аккаунту ВКонтакте сотрудникам полиции и сделал скриншоты комментариев Олега в чате питерских копателей.
1: «Я не сказал, что хочу реальный срок, но мне хотелось, чтобы ему не просто дали 50 тысяч штрафа. Мне хотелось, чтобы ему нарисовали условку. Полгода, например».
0: После ареста Белоусова Чмухун ходил к нему на судебное заседание и давал комментарии журналистам. Он рассказывал, что верит в разработку биологического оружия в Украине и жертвует российской армии медицинские турникеты и другие ништячки. Чмыхун угрожал доносом и другим участникам чата питерских копателей и советовал им три раза подумать, прежде чем писать херню. Это была его цитата. Совет, кстати, хороший, потому что Путин Путиным репрессии репрессиями, но не забывайте, чьи предки при Сталине написали 4 миллиона доносов. А теперь слово Вадиму, Вадим из Франции, и Вадим, наверное, сейчас будет в какой-нибудь невероятных антуражах или в своих классных спортивных футболках, которые все обсуждают, в общем, Вадим, что у вас там во Франции происходит?
6: Привет, Илья! Привет, дорогие любимые зрители ЧП! В прошлом в своем выпуске я попросил вас написать в комментариях места, которые бы вы хотели увидеть вот на этом заднем фоне во время моих блоков новостей из Франции. Вы написали огромное количество комментариев, я их всех прочитал, на многие из них ответил. Я совместно с командой Ильи составил целый список достопримечательностей, которые обязательно попытаюсь включить в будущие выпуски своих новостей. Вы написали места как на Лазурном побережье, так и в Париже. Я скоро поеду в французскую столицу и обязательно запишу э, там пару новостей. Но ну, а первая достопримечательность, на фоне которой я записываю свои новости, она тоже была в комментариях под предыдущим выпуском ЧП. Это отель Негреско. Он построен в 1913 году. Назвал в честь своего первого владельца Анри Негреско. Это румынский предприниматель. И с тех пор отель продолжает оставаться одним из самых знаменитых и люксовых отелей Лазурного побережья. Это настоящий символ города, а его вот этот совершенно замечательный, замечательный купол был спроектирован ателье Гюстава Эйфеля, того самого, который построил, собственно, Эйфелеву башню. И первая новость на этом фоне будет о хорошей и долгой жизни. Французский национальный институт статистики опубликовал исследование, из которого следует, что Франция занимает первое место в Европе по количеству долгожителей. В Пятой Республике насчитывается аж 30 тысяч человек, возраст которых перешагнул отметку в 100 лет. Напомню, что в 60-70-х годах таких человек было в 30 раз меньше. А к 2040 году во Франции будет 76 тысяч жителей, которым больше 100 лет. А при лучших раскладах эта цифра, возможно, достигнет и 125. Тысяч. Франция совершенно потрясающая страна, и, конечно же, здесь хочется жить дольше и дольше. Правда, почему-то дольше и дольше во Франции хотят жить в основном женщины, потому что 86% людей из этого списка долгожителей – это женщины, и всего лишь 14% – мужчины. Еще одна достопримечательность, о вы писали в ваших комментариях, это маяк на входе в порт -э Лампья. Это старый порт города Ниццы, который раньше был знаменит тем, что здесь стояло очень много яхт наших русских миллиардеров, олигархов. Сегодня здесь этих яхт нету, но здесь по-прежнему прекрасный порт. И вот на входе стоит такой маяк. Сейчас это, конечно, маяк электрический, а раньше свет в нем поддерживался с помощью огня. И моя следующая новость, естественно, связана с этим знаете, что я люблю футбол. И для, особенно для меня эта новость очень важна, потому что во Франции на три года разрешили наконец-то легальное использование пиротехники на трибунах. Я был на этой неделе на матче psg ница и видел первое легальное шоу, которое устроили наши ультрасы. Это было потрясающе. Вы это сейчас увидите а, на своих экранах. Я считаю, что этот закон очень хороший, потому что пиротехника на трибунах была всегда. Правда, это всегда было нелегально. Это было связано с какими-то рисками, а, со штрафами. Теперь во Франции это легально. Болельщики заранее предупреждают власти о том, что будут устраивать пиротехническое шоу, подготавливаются специальные средства пожаротушения. Все это безопасно, очень красиво и, конечно же, привлечет на трибуны еще больше болельщиков. Ну, а следующую свою новость я записываю в локации, в которой меня попросили записать ее сразу несколько человек в комментариях. Я думаю, что вы уже догадались, это гоночная трасса Формула-1, на которой проходит знаменитая Гран-при Монако. Правда, сейчас это не гоночная трасса а простая дорога, по которой ездят машины, ходят люди. Но, как вы видите, уже начали установку э, трибун, каких-то заграждений. И, кроме того, этой локации я закрываю сразу две просьбы, потому что один из вас... Э... Написал очень оригинальный комментарий, он попросил записать одну из новостей в месте, где главный герой фильма «Железный человек» Тони Старк сражался с негативным персонажем Хлыстом. Это происходило именно здесь, вот именно с этого ракурса эта сцена и снималась. И следующая новость будет тоже из мира спорта, из мира футбола, правда, непосредственно к футболу отношения она не имеет. Информационная бомба взорвалась в среду во Франции, потому что стало известно, что главный тренер, главной футбольной команды страны Парисон Жерман Кристоф Геоти обвиняется в расизме. Это очень серьезное обвинение во Франции. История вся начала в сентябре, когда бывший спортивный директор футбольного клуба Ницца, где раньше Геоти был тренером, заявил, что если он расскажет журналистам о своих разногласиях с Геоти, то Геоти больше не сможет тренировать ни одну команду мира. И вот выяснилось, о чем же шла речь? На этой неделе в сеть утекли электронные письма бывшего директора Ницца своему руководству, в котором он обвинял Гатье в расизме. Он утверждал, что тот постоянно жаловался, что в команде очень много чернокожих и мусульман. Ему не нравилось, что они соблюдают Рамадан. Он почему-то считал, что Ницца заслуживает другую команду, и здесь должны быть другие футболисты. И в целом оценивал спортсменов не по их спортивным качествам, а по цвету кожи и религии. Это имело огромный резонанс. Гальтия получил вчера за день 5000 угроз жизни. Полиции даже пришлось взять его и его семью под охрану. ПСЖ уже объявил о том, что проведет свое собственное внутреннее расследование. Пикантная ситуация заключается в том, что владельцы парижского клуба – это катарская королевская семья. А мы знаем, что в Катаре основная религия – это ислам. Поэтому исламофобию в команде они вряд ли допустят. Вообще, обвинение в это очень серьезное обвинение во Франции. Мы помним историю с Женом знаменитого знаменитый дизайнер, который был креативным директором дома Диор, имел свою собственную марку одежды. Но после пьяных высказываний антисемитских в одном из парижских ресторанов был уволен из Диор, его марка тоже прекратилась свое существование. Вообще карьера дизайнера пошла на спад. Поэтому я не знаю, как будет устроить свою защиту геальтье, но обвинения весьма серьезные, если они подтвердятся, то вряд ли он сможет тренировать, по крайней мере, команды высокого уровня во Франции. Вообще сборная Франции очень часто подвергается российским оскорблениям, особенно во время проведения каких-то крупных соревнований. Можно очень часто увидеть фотографии, где там сборная Франции с подписью «Сборная Африки». Да, во Франции играют очень много чернокожих ребят, но нужно понимать, что практически все они, кроме двух-трех человек, они родились во Франции. У них нет другой родины. Это их страна, это их культура, их язык. И они имеют полное право представлять сборную Франции на любых международных соревнованиях. И, конечно же, в полной мере являются французами. Плюс собирали их по спортивному принципу. Мы видим, что сборная Франции уже много лет является одной из сильнейших сборных по футболу. Мы стали победителями Кубка мира в 2018 году, который проходил в России. В Катаре дошли до финала и там уступили только по пенальти. Поэтому... Как видно, в сборной Франции, в ПСЖ, в Ницце чернокожие ребята, которые там играют, играют, потому что они хорошо играют в футбол, а не потому что их взяли по какому-то другому признаку. Я надеюсь, что в этой ситуации все разберутся, будут каких-то без эмоций. Если покажется что Геотепа несет справедливое наказание, если нет, то, надеюсь, он продолжит карьеру... Тренера. Ну и на этой неделе можно окончательно поставить точку в самом главном вопросе, который обманывал французы в последние месяцы. Будем ли мы работать до 64 лет? Да, будем, потому что Конституционная комиссия вчера окончательно подтвердила законность реформы, которую протолкнул Эммануэль Макрон и отказала левым депутатам в проведении общенационального референдума. Они подали еще вторую заявку на референдум, которая будет рассмотрена через месяц, но вряд ли у них что-то получится, и, скорее всего, можно уже официально сказать, что закон принят. В ночь с пятницы на субботу он был опубликован в официальном государственном реестре законов, и можно констатировать, что профсоюзы... Эту битву проиграли. А Макрон, хоть и с большими рисками для репутации, силой, но все-таки пропихнул этот закон. Ну и на этом новости из Франции заканчиваются. Я всех вас традиционно призываю приезжать во Францию. Здесь очень хорошо. У нас, посмотрите, опять, как всегда, хорошая погода. Всех вас люблю. Пока-пока и до новых встреч.
0: А, вы посмотрите, я нашел потрясающие цветочки. Роскошный вид. Роскошный вид. И в этом. В этом антураже мы продолжим обсуждать новости. Российские консульства в Германии, Чехии и Польше второй год подряд не позвали на церемонии, посвященные освобождению нацистских концлагерей Бухенвальд, Дора Миттельбау, Терези Насвенцем и Собибор. Генконсул России в немецком Лейпциге Андрей Дронов сообщил, что возложение венков все равно состоится. Но когда говорить не будут, чтобы избежать провокаций. Да, вышло как-то неловко. Потомков освободителей не пустили на торжества в честь событий, которыми они больше всего гордятся. Интересно, почему. А здесь все просто. После того, что происходит в Украине, после Бучи и так далее, э -э напрашиваются слишком очевидные исторические параллели. Удивительная новость про нашего плюшевого ушастого героя, друзья. Почти 1200 чебурашек-нелегалов попыталась попасть из Китая в Россию. Китаец решил провести игрушки в семи мешках, каждый из которых весил по 10 килограмм. По словам мужчины, он вез их для друга, который планировал продавать чебурашек на рынке. Права на этого героя принадлежат союз мультфильму, который потребовал привлечь китайца к ответственности. Чебурашек изъяли, а мужчине грозит теперь штраф. Ну, вообще, мне кажется, стратегическая ошибка контрабандиста заключалась в том, что он вез чебурашек в мешках. Мы все с вами прекрасно знаем из литературного первоисточника, что чебурашка пересек границу в ящике с апельсинами. В общем, учите матчасть. Даже чебурашки китайские. У них машины китайские, чебурашки китайские, все китайское тербуют. Удивительное природное явление. На Камчатке там произошел пеплопад. Все из-за извержения вулкана Шивелуч в поселке ключи, и он стал сильнейшим. Извержение стал сильнейшим за 60 лет. Там выпало около 8,5 см пепла. Только себе представьте. Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана заволокло черной тучи. Звучали раскаты грома из-за электростатического напряжения в пепловом облаке.
6: То
7: ли Шивилуч, то ли что.
0: Офигеть. В нескольких населенных пунктах пришлось отключать электричество. Туда начали завозить воду в цистернах и бутылках. Глава Усть-Камчатского района предложил перевести школьников на дистанционное обучение на 10 дней. Ну и кадры, которые мы получаем с Камчатки, это просто что-то удивительное. Завидую э, местным жителям. Да, конечно, неудобства, да, конечно, ну, выглядит все как пи... Но редчайшее природное явление. Э, будет потом что вспомнить. Газета Нью-Йорк Таймс сообщила о крупной утечке секретных документов Пентагона, касающихся Украины, России, Китая, Израиля, Южной Кореи и других стран. Документы появились в Дискорде, а потом распространились на Форчине, в Твиттере и Телеграме. Financial Times пишет, что это посеяло хаос и паранойю в Совете национальной безопасности США. Минюстр начал уголовное расследование. В утечке говорилось в том числе о секретных планах начала контрнаступления в ВСУ. По данным CNN и Washington Post, из-за документов Украина изменила некоторые свои военные планы. При этом советник главы офиса Зеленского Подоляк отрицает достоверность слитых документов. Он связал их появление как раз с желанием России сорвать контрнаступление украинской армии. Министр обороны Украины Резников назвал информацию об утечке смесью правды и лжи то есть часть документов достоверны, но данные в них уже вроде как не актуальны. Из попавшихся документов следует, что американские спецслужбы прослушивали руководство Южной Кореи. Можете себе представить. Члены комитетов, правящей в Сеуле партии э, Табура, призвали правительство осудить нарушение США национального суверенитета Кореи и незаконную шпионскую деятельность. Но министры обороны двух стран обсудили утечку, и серьезного конфликта не случилось. Здесь, конечно, удивительно то, что новость о том, что американцы прослушивают ту же самую Южную Корею или там, Германию или Францию, она уже ни у кого не вызывает кого-то удивление. Ну да, американцы прослушивают страны, которые от них там так или иначе зависят, где у них какие-то военные интересы, военные базы и все остальное, как бы там, видимо, чего не случилось с их активами. А можете себе представить новость, например, да, что Южная Корея прослушивала президента США? или Макрон, офис президента Макрона прослушивал э, Байдена. Вот можете себе такое представить? Или там, что Шольц кого-то прослушивал? <какой>, какой бы был бы скандал, какой визг бы стоял, какие дипломатические скандалы бы там были. Это вмешательство, там, выборы не выбора, А когда американцы делают? Э, уже даже никого не удивляют, министр обороны там что-то попи***ли и конфликт замяли. Так, ладно, что еще было интересно в этих документах? Там также говорилось, что Израиль думал о поставке Украине летального оружия. Болгария вела с Киевом переговоры о поставке истребителей. А Египет планировал тайно поставлять России ракеты. Представляете, да? Оказывается, ей были подковерные игры. Но власти всех трех стран все это, естественно, отрицают. В утечке также говорится, что Великобритания, Латвия, США, Нидерланды и Франция направили своих военных в Украину. При этом, где они находятся и что делают, непонятно. Минобороны Франции заявила, что никаких французских сил, участвующих в операциях в Украине, нет. Председатель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что американские военные в небольшом количестве находятся в посольстве США в Киеве. Минобороны Латвии подтвердила, что отправляла военных в Украину, но только для вспомогательных функций. В боевых действиях латвийцы не участвуют. Вот такой вот слив, который еще раз подтверждает, все тайное становится э, явным. И если кто-то сливает ваши данные о заказе обедов в Яндекс-еде или о ваших поездках там, на сервисах такси, то кто-то сливает секретные документы Пентагона. Удивительный, прозрачный и открытый мир у нас. Ну а тем временем в США задержан подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона, в том числе об Украине. Скорее всего, их публиковал пилот Нацгвардии ВВС из штата Массачусетс Джек Тейшейера. Подробнее об этом удивительном случае и о других новостях из Америки расскажет наш дорогой Лева из Нью-Йорка. Лёва, привет, тебе слово.
8: Привет, друзья, и привет, ютубчик! Можете меня поздравить. Пару недель назад я купил себе обалденную новую японскую шляпу, а сейчас отдыхаю в штате Юта, где прекрасные, красивые национальные парки, вот эти все горы, леса. Правда, сейчас тут высоко, холодно, выпал снег ночью. Мы немножко мерзнем, я одет, как видите, немножко не по погоде. Ну ничего, давайте поговорим о новостях. Начиная с лета 22 года в США было уже несколько громких скандалов по поводу документов с грифом гостайны. Но тот, что разразился в начале апреля, наконец-то не затрагивает нынешних или бывших жильцов Белого дома. Наконец-то мы имеем дело с традиционным классическим разбазариванием секретной информации. Причем, если Трамп с Байденом просто хранили неизвестные никому секретные бумажки не там, где надо, то на нынешнем витке информация стала попадать прямо в паблик. В основном это были аналитические оценки американских спецслужб, касающихся войны в Украине. Какие жертвы убитыми и ранеными терпят стороны конфликта по версии американской разведки? Каковы перспективы дальнейших наступательных операций? Ну и как Путин может отреагировать на прямой удар по Москве? Документы, освещающие эти и другие вопросы, с начала месяца стали появляться в интернете, а представители властей не стали отоспаривать их подлинность, что косвенно подтвердило перед нами действительно слитые кем-то секретные бумаги. В прессе писали, что эта утечка самая серьезная и самая позорная за десятилетия, еще со времен Эдварда Сноудена. Но если Сноуден сливал свои данные журналистам, то все эти новые секреты стали появляться в каких-то непонятных форумах и онлайн -чайках. Разумеется, американский остаблишмент начал активно искать, кто же может быть источником таких документов. ФБР начало расследование, а различные конгрессмены громко требовали, чтобы виновного нашли уже сегодня. А еще лучше вчера. И вот как раз вчера вечером пришла информация, что силовики арестовали 21-летнего рядового нацгвардии военно-воздушных сил от штата Массачусетс, Джейка Тейшейры. Этот арест был сделан после обыска в доме нацгвардейца. Похоже, агенты нашли то, что искали. СМИ сумели вычислить его личность не только до офицерского объявления властей, но и до самого ареста. Журналисты Нью-Йорк Таймс безуспешно пытались взять интервью у Тершейры за несколько часов до появления у его дома агентов ФБР. В последнее время мужчина фотографировал секретные документы и выкладывал это в интернет. И вот на некоторых фотографиях были видны детали его квартиры, с помощью которых-то расследователи и сумели вычислить его личность. Пишут, что он участвовал в форуме любителей военных игр и оружия на платформе Discord. И несколько месяцев назад начал выкладывать там пересказы секретных документов. А потом недавно и сам их фотографии. Именно оттуда они-то и расползлись по миру. Как именно рядовой надгвардеец получил доступ к таким секретным материалам, пока не ясно. Также непонятно, какую цель он вообще преследовал, разглашая явную гостайну. Хотел ли просто похвастаться перед дружками или добивался таким странным образом всемирной огласки этих документов? Пока что похоже, что в отличие от предыдущих инсайдеров, которые сливали американские секреты, у него не было каких-то моральных возражений против действий властей. И он не пытался пролить свет на грязные делишки американцев. Американских силовых структур. Ну, как бы то ни было, то, что парни будут преследовать по полной программе, сейчас кажется очевидным. О его аресте высказался сам генпрокурор Мэри Гарланд. Ожидается, что каждый слитый им документ превратится в отдельный пункт обвинения, по каждому из которых ему может грозить до 10 лет тюрьмы. А похоже, таких документов он слил несколько дюжин, если не несколько сотен. Думаю, что в ближайшее время мы еще немало услышим об этой интересной и завораживающей истории. Ну а в штатах тем временем назревает катастрофический дефицит. И нет, речь не пойдет о там дорогом бензине, растущих ценах на яйца, об этом вам какие-нибудь другие русскоязычные ресурсы обязательно расскажут. Нет, в данном случае это дефицит пресной воды. Правда, он назревает не во всех штатах, а только в тех, кто берет свою воду из реки Колорадо. Кстати, вот штат Юта, в котором я сейчас нахожусь, один из них. Река поставляет воду в семь важных штатов на юго-западе страны. Они долгое время спорили, кому сколько достанется. И вот в первой половине 20 века договорились, каждый получает свою квоту, которая прописана в договоре. Проблема лишь в том, что эти квоты были установлены, когда в реке было гораздо больше воды. Сегодня на фоне глобального потепления ее уровень упал где-то на одну треть. И если верхние штаты будут продолжать потреблять столько, сколько им положено по договору, то нижним штатам ничего не достанется. Более того, есть опасность, что воды будет недостаточно, чтобы спускаться ниже плотин, где стоят гидроэлектростанции, обслуживающие миллион людей электричеством. Ну и что река просто пересохнет мисс по течению от этих плотин. Вот уже несколько лет штаты пытались найти компромисс. Всем ясно, что надо урезать потребление, но каждый из штатов считает, что делать это должны другие. И вот в этот конфликт вступил Белый дом. На днях администрация Байдена предложила всем штатам значительно урезать свои квоты. Причем поровну урезать. Это, кстати, противоречит прецеденту. Обычно в такого рода конфликтах приоритет ставят тех, кто начал использовать воду первым. В данном случае это Калифорния. Она, кстати, потребляет больше всех. Но если Калифорния дать приоритет, то сильное уменьшение квот грозит Неваде с Аризоной. А, а это два штата, где президенту Байдену нужна победа на выборах в 2024 году. И злые языки говорят, что именно поэтому он и сказал, давайте урежем квоты поровну. В калифорнии то демократам и так гарантирована победа. Так что вот, даже дефицит воды в Америке – дело политическое. На этой неделе законодательное собрание штата Флорида проголосовало за законопроект, запрещающий в штате аборты после шести недель. Предыдущее законодательство, принятое, кстати, меньше года назад, разрешало процедуру до срока 15 недель, что, в общем, весьма разумно. Ну а уже 6 недель – это сильно ограничивает время для принятия решения женщинами, особенно если беременность незапланированная, неожидаемая, а ведь в таких случаях просто узнать о ней уже занимает где-то месяц. По статистике, где-то две трети абортов в США делаются после шестинедельной отметки. Многие жители южных штатов, где у руля консерваторы, рассматривали Флориду как некий запасной аэродром для абортов. Вскоре после того, как Верховный суд прошлым летом отменил США право на аборты, многие из соседей Флориды активировали или тотальные запреты, или такие же, которые запрещают аборты после шести недель. Но под боком была сама Флорида, пусть и она сдвинулась заметно в сторону республиканцев, и имела репутацию умеренной политики в плане таких социальных вопросов, как аборты. Однако этот вопрос стал своего рода лакмусовой бумажкой для республиканцев. Все больше законодательных собраний пытаются ограничить доступ к процедуре, а еще лучше и вовсе ее запретить. А, любопытно, что на референдумах такие инициативы не проходят и есть мнение, что тема абортов дорого обошлась республиканцам на выборах 22 года, где они так и не смогли взять большинство в Сенате, несмотря на Ужасно низкий рейтинг Байдена. Но теперь даже в умеренной Флориде под давлением принимаются такие запреты. И вот сегодня губернатор Рон Ди Сантис подписал этот законопроект, и он стал законом. Посмотрим, как это обернется в штате политически. На этом у меня все. До встречи в следующих выпусках. Пока!
0: Удивительная история про «огонь по своим». Военный врач из Калуги, по совместительству фанат Новороссии, воевавший на Донбассе, слетал на Сахалин и стал фигурантом дела дискредитации армии. Юрий Евич читал для сотрудников Росгвардии лекцию, которая была посвящена военно-патриотическому воспитанию. На него написал донос один из его слушателей. Вот, э, как мило. все-таки как вот среди этих ребят, какое количество любителей доносов. Как пишет телеграм-канал «Технология выживания. Тактическая медицина». В своих выступлениях я ведь часто говорил, что так называемая спецоперация пошла не по плану.
1: Да, не все идет гладко с СВО. Мы сталкиваемся с различными трудностями, так как нам противостоит мощный враг, коллективный Запад в лице НАТО. Однако вместо помощи сотрудники полиции начинают травлю ветеранов СВО.
9: Один
0: из росгвардейцев нашел в словах военного врача негативную оценку вооруженных сил и донес на него. Ну, что можно сказать, для Z-публики все это стало неожиданным. Все привыкли, что доносы можно писать только на беззащитных пацифистов и либералов. А тут уважаемый э, в провоенных кругах человек, ветеран войны на Донбассе и активный сторонник войны с Украиной. И вдруг он оказался жертвой того самого русского мира с его доносами и репрессиями. В общем, как говорится, товарищ Сталин произошла чудовищная ошибка. В защиту Евича выступили Z-военкоры, калужский губернатор Шапша и даже вице-премьер Юрий Трутнев. Последний пообещал выплатить штраф если суд в Козельске признает Евича виновным. Ну и конечно, после такого вмешательства суд в Калужской области обосрался и без рассмотрения дела вернул его обратно в полицию сказал, что вот, Поэтому я думаю, что на этот раз Z-врача пронесло мимо репрессивной машины. Но прецедент, конечно, интересненький. Губернатор Брянской области Андрей Богомас, у которого максимальное количество букв Z и V в названии Телеграм-канала, пожаловался на то, что места воинской славы в регионе превратились в гаражи и стоянки для электросамокатов. Такое отношение к нашей героической памяти просто недопустимо, заявил Богомас. Меня только что чуть-чуть не задавил автобус. Блин, страшно стоять. Пусть проезжает. В итоге он распорядился прописать правила использования электросамокатов в Брянске. По его словам, самокатчики паркуются прямо в местах воинских захоронений возле памятников Великой Отечественной войны. А допустить этого никак нельзя.
1: Это те места, которыми мы гордимся, которые всегда посещают гости нашего города и склоняют голову в память о героях. И что мы видим сегодня?
0: Вообще, конечно, интересно, как именно самокаты оскорбляют память людов и личным Богомаза. Может быть, я не знаю, на самокатах воевали подразделения СС, Вроде как вообще деды воевали за мирное небо над головой. Так вот, самокаты — это один из многих признаков нормальной мирной человеческой жизни. В отличие, например, от ракет, которые летят из Брянской области в Украину. Поэтому, если господин Богомас переживает как-то за память предков, то нужно подкручивать не электросамокаты, а кое-что другое. Хотя здесь товарищи быстренько объяснят ему, в какой стране он сейчас живет и по каким правилам эта страна играет. Ну в Перми суд оправдал полицейского Олега Бурнышева, который до смерти избил местного жителя Юрия Лузянина. Перед этим оправдательный вердикт вынесли присяжный. Полицейский, кстати, обвинялся не в убийстве, а в причине тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. По версии следствия, в феврале прошлого года Бурнышев приехал на вызов домой к Лузянину, который сообщил о краже планшета и телевизора. Хозяин квартиры якобы рассказал силовику, что смотрел на планшете детское порно. После этого полицейский решил допросить парализованную мать Лузянина. Но тот был против и крикнул «не смей». Он схватил Бурнашева за куртку, а потом напал на него с ножом, как рассказал сам обвиняемый. Из-за этого он якобы был вынужден прибегнуть в самообороне и сбил Лузянина кулаками. Хозяин квартиры молча сел на диван, а потом умер. Ну а полицейский, конечно, пытался к этому помощь, но тщетно. Экспертиза показала, что у погибшего мужчины были травмы головы, груди и живота, переломы грудины, разрывы легкого и печени. То есть надо было очень постараться, чтобы нанести человеку такие травмы. Тем не менее, присяжные суд решили, что все это в порядке вещей, и это такая допустимая самооборона. И вообще полицейский уважаемый человек, ну, куда его за такие мелочи, как э, забил человека до смерти, ну не в тюрьму же за это сажать. В общем, после возбуждения уголовного дела Бурнашева, конечно, уволили из органов МВД и даже отправили в СИЗО, а теперь его адвокат намерен подать на реабилитацию полицейского, э, если, конечно, прокуратура не обжалует приговор. Сейчас, кстати, в Танаде самое интересное не, потому что начинается Сон Кран. Это китайский Новый год, его отмечается 13-15 апреля. Вот, э, вообще это такой... Это такой автобус. Это китайский Новый год. Празднут его с 13-15 апреля. Вообще, это буддийский праздник, довольно мирный, такой, семейный. Но с годами сформировалась традиция, что все друг другом обливаются. Все обливают друг друга водой. Все по городу сейчас уже ходят с этими пистолетиками. Мы сейчас поедем на место побольше, Мне надо будет правда убрать камеру, потому что промокнет вообще все. Вот. А изначально вообще нужно было омывать чистой водой э, с лепестками роз, с жасмином, домашнюю статую Будды. И этот праздник символизирует такое очищение, чистоту, как вот и многое в буддизме. Многое это иногда бывает, праздник немножко гибертрофировался, и теперь в крупных городах Таиланда появилась традиция прямо настоящей устраивать водные битвы. Длится это безумие несколько дней подряд, все ходят мокрые, продажи вот этих вот водяных пистолетов бьют просто все рекорды, люди специально приезжают, чтобы в этих битвах принять участие. В общем, должно быть очень интересно. Ну а теперь я хочу передать слово Марику, нашему новому польскому корреспонденту. Я посмотрел ваши отзывы, вам вроде понравилось, что Марик делает и рассказывает. Поэтому давайте новости из Польши у нас будут входить каждую неделю. Марик, привет! Э -э, тебе слово.
4: Привет, дорогие зрители ЧП, привет, Илья. Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем, кто подписался на мой канал «Жимых», найдя его в ссылке под описанием к прошлому видео. Во-вторых, хочу поблагодарить вас за приятные комментарии, которых было очень много под прошлым видео. Я их все прочитал, по возможности отлайкал и ответил. Ну а теперь переходим к новостям. Польшей, из Польши. Программа «Безопасный 2% кредит Польши набирает обороты и очень серьезно влияет на рынок недвижимости. Во-первых, количество продаж квартир в этом году уже значительно выше, чем за такой же период в прошлом году. Да и в целом аналитики прогнозируют, что по сравнению с прошлым годом, когда было продано 35 тысяч квартир, в этом году будет минимум 40 тысяч продаж квартир. И второе влияние этой программы, о которой я чуть позже расскажу, это влияние на цены. А цены на квартиры начали расти. Сейчас в среднем цена за квадратный метр в Варшаве уже около 3000 евро. В лоде и в других городах цены вырастают от 3 до 15%. Что же такое безопасный 2% кредит? Это программа государства, которая рассчитана на то, что вам до 45 лет. Старше 45 лет, к сожалению, вы уже не сможете принимать участие в этой программе. Вы проживаете на территории Польши, являетесь ее гражданином, а также, если у вас есть вид на жительство, что говорит о том, что вы здесь находитесь легально, а также вы имеете нужную кредитоспособность и легальную работу. В таком случае вы можете принять участие в этой программе и получить десятилетние платежи от государства на проценты, которые превышают 2%. Поясню. Банк выдает кредит от свой процент. К примеру, это будет 8-9, а через какое-то количество лет Это может быть совершенно другой процент, но первые 10 лет, вне зависимости от процентов банка, государство будет покрывать все излишки, то есть вам придется платить всего лишь 2%. Также эта программа, конечно же, имеет большое количество ограничений в части того, что можно будет делать с этим жильем потом. Во-первых, его там нельзя какое-то время продавать, нельзя сдавать в аренду И еще есть обязательство обязательно в него въехать Об этом много информации в интернете Для меня, наверное, самое главное, что для иностранцев, для белорусов, украинцев, россиян на территории Польши Появляется возможность приобрести жилье Ну и есть ограниченные конкретные суммы Например, если приобретатель жилья это человек одинокий, то ему могут выдать до 500 тысяч злотых. Это примерно 106 тысяч евро. Если же на эту программу подается пара, то таким образом сумма вырастает примерно до 127 тысяч евро или 600 тысяч злотых. Вот такая вот штука. Может быть, кому-то очень понадобится. Отличная новость для любителей спорта. Европейские игры впервые прошли в Баку в 2015 году. В 2019 году они стартовали в Минске. И вот теперь 2023 год. С 21 июня по 2 июля эти игры пройдут в Кракове. Малопольское воеводство. Билеты уже в продаже, а также организаторы сообщили, что несколько дней, первые три дня по атлетике, будут бесплатными и также некоторые соревнования в других видах спорта будут бесплатными. Поэтому успейте купить билеты, приезжайте в Краков. Не знаю почему, но захотелось записать новый из автомобиля. Наверное, потому что премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий посетил с официальным визитом на этой неделе Соединенные Штаты Америки, где он встретился с экс-президентом Камалой Харрисом. В ходе разговоров с Камалой Харрис он рассказывал о своей концепции дальнейшего развития, стратегического развития партнерства между США и Польшей. В это, в это развитие входит и отрасли экономики, и энергетики, и в том числе, конечно же, безопасность. Они обсуждали в том числе помощь Украине и укрепление безопасности на польских рубежах. Матеош Маровецкий подчеркнул, что данная поездка является прямым следствием предыдущего приезда Джо Байдена в Польшу. И а, менее чем через два года Польша будет главенствовать в Евросоюзе, председательствовать. И Матеуш Моровецкий, он сообщил о том, что именно а, вот эти вот отношения с США будут во главе этого председательствования. Вот такая вот штука из США. Кстати, прикольно записывать новости за рулем. Буду делать это чаще. Хочу успокоить тех, кто волновался за магнолию из прошлого выпуска. Несмотря на холода, которые продлились несколько дней в Кракове, в Польше в целом, она все-таки выстояла, она распустилась, она прекрасна. Ну а на этом все. Приглашаю всех зрителей ЧП в Краков. Потому что сделать это стало теперь очень просто. Google создал специальную платформу Art and Culture, на которой теперь есть виртуальный тур, который называется Краков. Вау. Wow». Это первый город. Польши, который появился в этом виртуальном туре. Там э, 40 выставок, 50 онлайн-туров, можно прогуляться по любым достопримечательностям, можно походить по Вавельскому замку, погрузиться в солевые пещеры в Величке и многое-многое другое. Поэтому приглашаю в Краков и виртуально, и реально, у кого как получится. До встречи, друзья!
0: Ну что, друзья, я тем временем переместился на улочки Мьянмы, я нахожусь сейчас в Янгоне. За моей спиной красота, из-за того, что сейчас, как и в Таиланде, все празднуют Новый Год, людей здесь мало, и можно пообсуждать всякий пизд. Здесь, конечно, в Мьянме и своего пиздеца хватает. Но если вы сейчас видите эту запись на своем ютубчике, значит все хорошо. Меня не забрали э, в полицию, не приняли военные, не забрали у меня камеру, я смог благополучно все выгрузить в интернет. Бывший министр культуры, а ныне помощник Путина Владимир Мединский заявил, что у России, оказывается, нет конфликта с Украиной. Просто Украина, по его словам, часть русского мира.
7: Я не испытываю ненависти украинскому народу. и к Украине. У глубоко симпатичный украинский народ. Я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина – это неотъемлемая часть русского мира. У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи с территорией, которая не захотела быть колонией.
0: Мне кажется, если человеку симпатичен украинский народ, он не станет поддерживать войну, которую этот народ уничтожает, а также прислуживать политику, которая в своих выступлениях говорит, что никакого украинского народа вообще не существует. Путин, кстати, в последнее время много говорит о деколонизации. И вот и Мединский затронул эту тему. Про колониальные империи и территории, которая не захотела быть колонией, особенно смешно у него получилось. Ну, потому что Мединский имеет в виду, что Запад якобы хотел колонизировать Россию, а она сопротивляется, но прозвучало все но так, как происходит на самом деле. Россия пытается вновь колонизировать Украину, а та почему-то не хочет и упирается. Удивительно, правда? Что же касается традиционных колониалистов, то Россия такая же колониальная империя, как и все остальные. И тут даже все равно, какую эпоху считать началом современной России. Можно считать хоть с Ивана III, хоть с Михаила Федоровича Романова, хоть с Петра I, да хоть с Ленина. Сначала Москва, а затем Россия постоянно колонизировала окружающие земли и расширялась. Сначала захватила Новгородчину, потом Сибирь, зачем Балтию, Кавказ, Среднюю Азию и так далее. СССР вообще создал целый коммунистический блок размером с половину мира. И это, конечно же, самая настоящая империя, которая всю жизнь вела классические колониальные войны. И теперь она ведет очередную колониальную, прежде всего с точки зрения Путина, войну с Украиной. Мединский, как любитель истории, не может этого не знать. Но говорить об этом, видимо, не слишком удобно. Зато он утверждает, что это не в России, а в Украине сегодня конструируют
7: фантазийную реальность. А еще московиты — это хоббиты, понимаете? А они они — эльфы. Они конструируют фантазийную параллельную реальность. Ведь сейчас речь не идет о фальсификации истории. Фальсификация истории это пройденный этап в мировом гуманитарном процессе. Речь идет о историческом перепрограммировании.
0: Спешу расстроить господина Мединского, но русских в Украине после начала войны называют вовсе не хоббитами, а орками. И у украинцев есть на то причины. Например, видео с отрезанием голов военнопленным на камеру, которые распространяются в российских телеграм-каналах. Кстати, друзья, я в очередной раз напоминаю вам про свой замечательный проект «Вместе». Это сайт, где я стараюсь объединить русскоязычное сообщество по всему миру. Поэтому, если вы где-то живете и предлагаете какие-то услуги или, наоборот, ищете вам что-то нужно, может, какие-нибудь сервисы необходима ли какая-то помощь, вы это можете разместить объявления. Можно прорекламировать свою маленькую пекарню, или, если вы, может, помогаете как-то с переездом, может быть, вы помогаете по дому, в общем, все что угодно, или хотите что-то продать. У нас есть разные разделы, так что заходите на «вместе.info» и размещайте там свои объявления. Но самое главное, у нас есть сеть телеграм чатов по всем основным странам и городам, есть русскоязычное сообщество, поэтому ссылочка тоже будет на список этих чатов в описании. Переходите и вступайте в чат, в зависимости от того, где вы находитесь. Ну и каждую неделю я даю возможность лучшим сервисам, которые представлены на нашем сайте, немножечко у меня прорекламироваться, это ничего не стоит, совершенно бесплатно, просто мы выбираем самое интересное объявление сайта, и я даю возможность 30 секунд рассказать про свой проект. Итак, встречаем сегодняшнюю подборочку. Привет! Я Илона, и я кастомайзер.
8: Хочешь добавить ярких красок в своих гардероб? Или донести свои ценности миру? Я помогу тебе с этим. Вот уже более 10 лет при помощи кистей и красок я превращаю обычные базовые вещи в уникальные. Работаю только с профессиональными красками, которые не смоются при стирке и под дождем.
2: Найти меня просто. Проходим по ссылке под этим видео. Локация
0: Бельгия, Кент. Другое. До встречи.
1: Всем привет, меня зовут Федор, и я преподаватель по фортепиано и вокалу музыкальной студии The Family. Территориально мы находимся на Абхукете, поэтому если вы живете здесь, то милости просим. Если же нет, то добро пожаловать в интернет. Мы специально оборудовали нашу студию крутой аппаратурой, чтобы вам было заниматься легко и приятно. Поэтому ждем вас. Вся информация,
7: профили вместе.
0: Ну и еще один ловкий мифоплет. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, ранее известный как герой мемов из своей игры Натоли. Этот носитель сверхразума и многокарманной жилетки, вслед за Советским Союзом, ФСБ России РИА Новости попытался свалить вину за Катынский расстрел на гитлеровцев. Он повторил прошлогодний тезис российской пропаганды о том, что в буче власти Украины устроили постановку и провокацию. А конкретно этот город выбрали лишь потому, что его название созвучно с английским «бучер», ну то есть «мясник»
9: местом недавней кровавой постановки под Киевом из тел местных жителей, убитых террористической организацией Украина, выбрано из множества дачных мест буча, по-английскому
0: «бучер». Исходя из этой логики, Вассерман заявил, что «катынь» для названия расстрельного полигона выбрали именно немцы. И тоже не случайно, лишь потому, что в польском языке «кат»
9: — это «палач». 13 апреля 1943 года, Берлинское радио сообщило про находку захоронения тысяч польских офицеров. Место, где их нашли, сами жители Смоленской области называют Козьи горы, но немцы сказали про находящуюся неподалеку Катынь, в польском языке кат-палач.
0: Рассекреченные документы сталинской эпохи. Депутат при этом считает галимой липой. Ну да, зато версия про палачая мясника очень убедительная. Как раз сойдет для бабушек из деревни, которые этих документов никогда в глаза не видели и не увидят. Ну и еще немного кринжа ко дню космонавтики. Команда КВН Флэш-Рояли из Ростовской области придумала своеобразный номер. Кстати, это высшая лига, которую показывают на Первом канале, где в жюри сидит Эрнст и всякие селебрити. Итак, номер показали еще в марте, и я бы его пропустил, если бы не журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который запостил его у себя в телеграм-канале. Итак, друзья, наслаждайтесь.
5: А вы, кстати, откуда? Мы с планеты Земля.
4: О, Юрий Гагарин. О, вы его знаете? Конечно, мы всех знаем, кто с вашей планеты в космосе был. И Нива Армстронга? Нет, кто это? Мы что, каждую собаку должны знать? стрелку и стрелку. И
0: знаем. Да, вы не ошиблись, на Первом канале первого человека на Луне сравнивают с собакой. И зал очень радуется этой шутке. Я, конечно, не собираюсь отрицать вклад собак в развитие космонавтики, но напомните мне, пожалуйста, СССР в итоге высадил человека на Луну или нет. Или, может быть, Россия его туда отправила. Или вы можете только про российские лунные базы и бездарно и бессильно шутить про американских астронавтов-героев. Вообще относительно этой истории можно сказать, что ну, юмор может быть любым и даже ну, таким стрёмным, Почему стрёмный? Ну, во-первых, на мой взгляд, космос вообще тема довольно уважительная, и насколько я читал э, и интервью, и высказывания именно космонавтов и людей, близких к космосу, они обычно люди интеллигентные, и несмотря на любые какие-то политические там, проблемы, конфронтации между странами, сами космонавты, люди из космонавтики, люди из науки и технологий, они всегда довольно уважительно относятся к коллегам по обе стороны океана, и никогда таких вот подъехать себе обычно не позволяют. Ну и вообще, на мой взгляд, довольно спорная тема для шуток, потому что она лишний раз раздувает вот это вот, э, одну из самых отвратительных, на мой взгляд, теорий заговора, то, что американцы якобы не высаживались на Луну. А Кстати, по этой теории заговора можно определить, есть ли у человека хоть какой-то интеллект зачатки критического мышления или нет абсолютно в голове ничего. Потому что, да, к сожалению, сегодня довольно большой процент людей считает, что американцы на Луну не высаживались, хотя это многократно было доказано, разобрано, интернете есть огромное количество данных, чтобы убедиться, э, что все-таки эта высадка была. Да и что говорить, даже советские космонавты и советская власть признали и признавали, что американцы на Луну высажились. Ну, сейчас выросло какое-то поколение с ватой на голове, которые шутят какие-то голимые шутки, смеются над этими шутками и бегут распространять всякую хуйню. Мы с вами смеялись над Юрием Лозой, который э, проповедует плоскую Землю. Вот видите, лет через 5-10 таких вот Юриев Лозы на телевидении везде э, будет я думаю, будет большинство, будет большинство. С другой стороны, не всегда людям нужен мозг. Без мозга как-то жить проще и шутить, и смеяться над подобными шутками. Узкие улочки, где можно хоть немножечко укрыться от палящего солнца и от местной маянской жары, а сейчас здесь просто самое жаркое время года. А мы перенесемся в холодную Воркуту. Там мэр Ярослав Шапошников показал фонтан, который бьет из прорванной трубы. И он сказал, что труба пока что находится в красивом состоянии. Скоро работа закончит. После этого перейдут на 800-ю трубу. И закончат и ее впоследствии. Пока она вот... В таком красивом, в таком красивом состоянии. Да, надо сказать, смотрится действительно эффектно и впечатляюще. Как хвост белого павлина, сияющий на зимнем солнце. Но воркутинцы почему-то остались не очень довольны тем, что на водопроводе авария, а мэр любуется красотами. Их, конечно, можно понять, из-за прорыва двух труб город остался без холодной воды, а в школах даже отменили занятия. В итоге Шапошникову пришлось оправдываться через СМИ. Изданию «Подъем» администрация воркуты объяснила, что мэр говорил с иронией. Да, вот такой вот ироничный в Воркуте мэр. Во всей этой истории единственное, что мне непонятно, это почему Шапошников до сих пор не на фронте. Он же, помните, еще буквально пару недель назад грозился поехать на войну в Украину. В скором времени я также заключу контракт на один год с Министерством обороны, чтобы поддержать наших бойцов там. Кто же будет защищать дорогих воркутинцев от зверц киевского режима, если мэр Воркуты целыми днями будет иронизировать э, в соцсетях? Ну а что то у нас по соцсетям? На этой неделе Песков рассказал, почему Путина в этих самых соцсетях нет, и в частности, почему у него нет телеграм-канала. На встрече с участниками мастерской новых медиа он объяснил.
1: В отличие от нас с вами, он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в телеграм?
0: Как уже шутит, в этот момент где-то затаил обиду один маленький несчастный Медведев. Так Медведеву еще никто не поддевал и давно так его никто еще не поддевал. опасно. На этой неделе Риа Новости опубликовал интервью с каким-то российским военным, который рассказал, что за Украину в Херсонской области воюют женщины-снайперы из числа бывших биатлонисток.
6: Вооружение очень мощное и биатлонный состав в кавычках у нас так называемый, да? Осуществляют так называемые сафари-шоу, э, женские группы, так называемых снайперж, <coughs> приезжают, конечно, под поддержкой СВУ, то есть они готовят им позиции, лежанки так называемые, и они отрабатывают.
0: Э, да, давайте больше удивительных историй. Не знаю, конечно, насколько это правда, но если правда, то вообще что здесь удивительного? Для Украины это война народно-освободительная, и там с самого начала тысячи человек добровольно записывались в армию и в тероборону В рядах ВСУ сражаются спортсмены, музыканты, ученые, бизнесмены там, и так далее. И в этом плане Путин, конечно, сделал очень много, чтобы сплотить украинский народ против России. Допустим, в Украине да, есть бывшие биатлонистки, которые стали снайперами. Ну и что здесь такого? Ну, а в целом это, конечно, очень напоминает российскую клюкву про белые колготки. Если помните, так во времена Первой и Второй Чеченских войн пропаганда называла девушек-снайперов, родом из стран Балтии и Украины, которые якобы воевали против России. Кстати, ни одного факта участия белых колготок в боевых действиях не подтверждено. Ни одна латвийская или украинская снайперша не была взята в плен ну или хотя бы убита. Но об этом, конечно же, Первый канал не сообщит. За прошлый год Россия потеряла 1 миллион 30 тысяч молодых работников. Об этом говорится в исследовании компании «Финэкспертиза», которая основана на данных Росстата. Сильнее всего с рынка труда вымало людей в возрасте 25-29 лет. Среди причин такого сокращения эксперты называют демографическое старение и эмиграцию. В результате, к концу прошлого года, число молодых работников в России составило 21,5 миллиона человек. Это 30% от всех занятых. Основная причина старения рабочей силы демографическая. Она связана с низкой рождаемостью в 90-е годы. Но серьезное снижение числа молодых работников повлияло ток населения в России в 2022 году. Сначала войны с Украиной и последующей мобилизацией страну стали массово покидать молодые специалисты. И здесь, конечно, хочется воскликнуть. Удивительно, кто бы вообще мог подумать? Ну ладно, подождем немцев и американцев, которые мечтали переселиться в Россию. Э -э, помните, пропаганда периодически рассказывала, что там чуть ли уже не очереди выстраиваются за российским гражданством? Интересно, берется из них хотя бы тысяч двадцать, не говоря уже о миллионах необходимых, чтобы заменить иммигрантов. Глава ВТБ Андрей Косин предложил правительству перезапустить приватизацию и нарастить госдолг. Он считает, что эти меры помогут найти деньги для создания новой модели роста экономики. Об этом Косин написал колонку для РБК.
1: Где взять деньги? Три ответа на один вопрос. Перезапуск приватизации, более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга, перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов.
0: Пока у нас тут создаются новые точки роста для экономики, э, мьянские паромщики переправляют людей на другой берег. В общем, по мнению Костина, приватизация не раз доказывала свою эффективность, и благодаря ей российский бизнес накопил потенциал. Среди плюсов приватизации он назвал укрепление основ рыночных механизмов, создание нового поколения менеджеров и конкуренцию как важное условие здорового функционирования экономики. Дмитрий Песков заявил, что идея Костина перезапустить приватизацию в Кремле не обсуждается. Он назвал и одну из точек зрения. Правда, весьма интересный. Любопытно, конечно, с чего это вдруг Костин, который с 1996 -го года курирует сначала ВЭП, а потом ВТБ от государства и для государства, заговорил о рынке и конкуренции. Может быть, что-то случилось, но вообще э, любые разговоры о приватизации, они у нас в обществе воспринимаются так весьма остро, свежающую память, э, как проходила первая приватизация. Так, у нас есть хорошая новость для любителей водки. Французская компания Pernod Ricard, производитель водки Абсолют, э, виски Джеймсон и других популярных алкогольных напитков, возобновила поставки в Россию. Об этом э, рассказали шведские СМИ со ссылкой на вице-президента бренда Абсолют Паулу Эриксон. И нужно все это якобы для того, чтобы не увольнять российских сотрудников. При этом, по словам Эриксон, компания, конечно же, неукоснительно соблюдает все санкции Евросоюза. Как вы помните, после начала войны из России ушли многие крупные производители крепкого алкоголя. А с ноября российские власти разрешили решили ввозить в страну некоторые известные алкогольные бренды в рамках так называемого параллельного импорта ну то есть через третьи страны и без согласия правообладателя и здесь вот французы видимо подумали подумали и решили баблишко не терять и нашли красивую схему как и вроде они и санкции соблюдают но с другой стороны жалко российских сотрудников и российских алкоголиков поэтому будем поставлять а вообще я представляю сколько самопала в России уже появилось и еще появится может быть, даже завезут к нам давно забытый спирт-рояль, помните 90-е? Удивительная новость из моей любимой Якутии. Там глава Алданского района Александр Шестопалов призвал всех настоящих мужчин прийти в военкомат. В его обращении говорится, что вооруженные силы России должны вырасти за счет контрактников с целью гарантированного выполнения стоящих перед армией задач. А потому в это сложное время он просит жителей региона в возрасте от 18 до 60 лет, а в некоторых случаях и до 65 лет, встать на защиту своей родины, семьи и близких. Шестопалов также напомнил, что заключившим контракт на один год глава Якутии пообещал единовременную выплату в 150 тысяч рублей. Ну что ж, посмотрим, сколько добровольцев таким образом удастся набрать по всей России. Мне почему-то кажется, что эта компания будет провальный и второй волны мобилизации не избежать ну, возможно, он будет не такой явный, как первое, но в каком-то ползучем варианте обязательно будет. А все эти э, заявления чиновников и пафосные фразы э, про то, что нужно защищать родину, давайте все станем под ружье они, конечно, смотрятся из тепленького э, кресла чиновничьего кабинета. Только почему-то не видно э, детей этих самых чиновников в военкоматах, их там братьев, э, там э, каких-то других родственников. Почему-то вот э, невидим какого-то положительного примера, когда они сыновей провожают прямо в окоп или еще что-то, потому что пи*** у нас чиновники из красивых кресел, а похоронки потом приходят простым людям. Да, и в этом месте расскажу вам сейчас охуеванную новость, потому что ФСБ связала Дарью Трепову, обвиняемую в убийстве Владлена Татарского, с соратниками Навального. Да, что не случилось, во всем виноват, хотел сказать, еврей, во всем виноват Навальный. Ну и помимо Навального, ФСБ назвало еще имя второго подозреваемого в организации преступлений. Итак, спецслужба опубликовала фото и видео человека по имени Юрий Денисов. и Именно он якобы передал треповое взрывное устройство, спрятанное в статуэтке. По данным силовиков, гражданин Украины Денисов, член украинской диверсионно-террористической группы. По заданию украинских спецслужб в он будто бы приехал в Москву из Киева через Латвию и собирал сведения об образе жизни и местах посещения татарского. А 3 апреля, после взрыва в петербургском кафе, он якобы улетел в Турцию через Армению. Да, опять же возникают вопросы: как это он улетел через день, почему это произошло. Действительно ли все правильно делают спецслужбы? Ну ладно, Денисов, конечно же, не самый интересный фигурант этого дела, потому что наряду с Денисовым ФСБ назвала имена еще двух человек, которые теперь фигурируют в уголовном деле. А это соратники Навального, Леонид Волков и Иван Жданов. По утверждению силовиков они неоднократно призывали к ведению подрывной деятельности в России. А Трепова, якобы, решилась принять участие в убийстве Татарского благодаря их призывам. Ну и в доказательство связи Дарьи Треповой с командой Навального ФСБ приводит два, мягко говоря, сомнительных аргумента. Якобы девушка была зарегистрирована в проекте «Умное голосование», а ее защитником является адвокат Даниил Берман. А адвокат провинился тем, что э, представлял интересы арестованной главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, участницы пусирайт Марии Алехиной и задержанного по обвинению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Но то, как это доказывает связь треповой из команды Навального, ФСБ не объясняет. Оба оппозиционера, Волков и Жданов, назвали обвинения ФСБ безосновательными, а за убийством татарского, по их мнению, могут стать российские спецслужбы. И они считают, что обвинения в терроризме в адрес команды Навального российским властям нужны для того, чтобы накинуть самому Навальному еще один срок.
1: Терроризм им нужен сейчас для того, чтобы дать Навальному срок побольше. Думаю, что это будет каким-то отдельным эпизодом его дела. ФБК признают террористической организации, что тоже было предсказуемо. Их версия рушится просто одним вопросом. Из видео понятно, что девушка не знала, что там бомба. Как она могла совершить теракт по призыву, не зная, что там бомба? Моя версия не изменилась, хоть и не знаю точно, но думаю, что ФСБшники все это и организовали. А девушку Трепову просто использовали и запытают до чего угодно.
0: Немножко поменял ракурс, чтобы вам лучше было видно лодочки, продолжаем обсуждать пи***ц, на этот раз в Казахстан. Перенесёмся в Казахстан, там в городе Жаноозене зени на западе страны нефтяники устроили забастов возле здания Газа с требованием вернуть им постоянную работу. Они хотели, чтобы их снова устроили в дочернюю компанию Озен Озенмунайгаз. А все началось с того, что из-за проигранного тендера компания Берали Мангустау Компани уволила десятки работников. Это предприятие тесно сотрудничало с дочкой Газа с 2013 года. Бастующим предложили лишь временное трудоустройство в подрядных организациях, заработной платы на 70% ниже, чем у них было. И от такого щедрого подарка нефтяники почему-то отказались и продолжили протест уже в Астане у здания Министерства энергетики. Но протест был недолгим, потому что столичные силовики жестко разогнали митингующих и задержали около 20 человек. В полиции объяснили, что нефтяники якобы нарушили закон о мирных собраниях, и они могут теперь остаться в КПЗ на 15 суток или же отделаться штрафом в размере 30 месячных расчетных показателей. После задержания в Востоне, в Жанаузене, Алматы и Актау на улице вышли тысячи людей с требованием отпустить нефтяников. Да, ничего мне напоминает, примерно, помните, как начинались протесты в январе прошлого года. Вскоре после выступления, власти отреагировали на эти протесты, они освободили задержанных, видимо, опять же, власти тоже вспомнили, что было в прошлом году, и отправили их домой э, на поезде, но под присмотром полиции. В пресс-службе Касму Газа сказали, что ситуация с увольнением работников будет решаться специально созданной комиссией. В нее будет приглашено около 10 бывших сотрудников Бирали Мангистау. В Минске на этой неделе был задержан россиянин из Пскова, его обвинили в пропаганде терроризма. Причиной задержания стала наклейка на машине с изображением бело-сине-белого флага. Такой флаг изначально использовался в России как эмблема антивоенного протеста. Но позже этот э, флаг стал официальным символом Легиона Свободы России. А это подразделение россиян-добровольцев, которые вроде как воюют на стороне ВСУ. В Беларуси бело-синий-белый э, флаг официально не запрещен. Легион свободы России тоже пока не признан террористическим. Однако жители Пскова, который посмел ездить с такой символикой по Минску, привлекут к ответственности и вышлют обратно в Россию. Его уже заставили записать видеоизвинения перед белорусами за то, что использовал никем не запрещенную символику. Ролик был опубликован в нескольких провластных белорусских телеграм-каналах. Такая вот удивительная история. Хорошая новость, друзья, для тех, кто, наслушавшись про электронные повестки, решил выпилиться с госуслуг. Вернулась кнопочка выпилиться оттуда, потому что раньше, как вы помните, кнопочку убирали, так вот на этой неделе вместе с новым законом кнопочка вернулась. Кстати, а давайте попросим Олега Кашина прокомментировать всю эту свистопляску с госуслугами, цифровыми повестками и всем вот этим вот околомобилизационным пиздом. Олег, привет, тебе слово.
9: Привет, Илья. Пока критики российской власти, прежде всего иностранные и прежде всего украинские, спорят о том, почему русские не протестуют против войны, для российской власти вопрос стоит совершенно противоположным образом, почему русские протестуют против войны и как их заставить идти на войну. Осенняя мобилизация показала, очевидно, слабые стороны российской системы. И теперь систему доводят до совершенства в экстренном порядке за два дня, если считать подписание президента за три дня. Это рекорд для законотворчества российского. Некоторые депутаты даже жаловались, что не успели прочитать законопроект. При этом голосовали, конечно, за. Приняты новые нормы воинского учета, которые не предусматривают уже обязательное получение бумажной повестки. Повестки через госуслуги. А если ты игнорируешь повестку, то буквально тебя постигает гражданская смерть в мире цифровизации. Ты не можешь заводить бизнес, брать кредиты, управлять автомобилем, покупать авиабилеты или продавать квартиру, в общем, весь набор, тебя нет, либо иди воюй, либо оказывайся нищий, безработный и, в общем, социально уязвимый, скажем так. Здесь понятно, тут споры о цифровизации шли еще во время ковида и до ковида, в самом деле, насколько опасно, когда государство держит тебя под плотным цифровым колпаком, когда даже камера на домофоне может помочь полицейским тебя схватить, допустим, если ты попал в в кадр на съемке какого-нибудь протестного митинга. Это все понятно, и об этом говорить неинтересно. Гораздо интереснее то, что в 2023 году, то есть после многих-многих лет, ну, как это назвать, воспитания патриотизма, вдруг оказывается, что для реального патриотизма по отношению к гражданам нужно применять не просто насилие, а буквально лишать их базовых гражданских прав, неочуждаемой собственности, свободы передвижения и так далее. Без вот этого, не побоюсь этого слова, государственного переворота, потому что под сомнение ставится базовые основы Российской Конституции. В очередной раз власть на нее плюет. Без этого насилия, без попрания норм, норм права невозможно сделать так, чтобы люди добровольно отдавали свой так называемый долг государству. И это, я думаю, главный вывод из случившегося. Перед нами почти документальное свидетельство морального банкротства российского государства. Как оно не пыталось доказать миллионам граждан, что они должны его любить и должны ему служить. Граждане делают свой выбор. Газета «Москва Таймс» ссылается на осенний опыт, когда многие потенциальные мобилизованные бежали из России через Верхний Лар Ларс и другие места, и якобы это возмутило Владимира Путина, который, соответственно, решил отомстить людям за предательство. Окей, он отомстил сейчас, он, наверное, будет мстить как-то еще, но, по крайней мере, уже этого ощущения, что власть и народ в России и заодно, надеюсь, не будет никогда. Мы видим, что реальные формы отношений, не приукрашенные да, пропагандистским глянцем, они ровно такие. Либо государство будет применять к тебе, ну, по крайней мере, моральный террор, мягко говоря, моральный, потому что ограничение, опять же, базовых прав – это все таки выходящее за пределы морали, либо... Все будет как на самом деле. Люди не доверяют государству, люди не готовы давать ему свою жизнь, и люди все понимают про государство. И в таком противостоянии я, как человек, верящий в свой народ, полагаю, что исход противостояния очевиден. Невозможно в течение долгого времени противостоять целому народу.
0: Кстати, интересная новость. В Мьянме заблокирован Инстаграм и Фейсбук. Еще WhatsApp. Вот. Поэтому, чтобы их использовать, э, народ пользуется VPN. Вот. А Telegram работает. Почти как в России, все-таки братская страна. Как видите, друзья, я нахожусь сейчас в святом месте. И где, как не здесь, э, обсудить новости религии. Новости религии, правда, э, религии не местной, а религии российской. Итак, пришла новость от РПЦ. И Русская Православная Церковь считает пародией на радость от праздника Пасхи покупку заранее освященных куличей в торговых центрах или в интернет-магазинах. Об этом заявил представитель московского патриархата
1: Вахтан Кипшидзе. «Для многих наших соотечественников возможность посетить лично храмы и осветить куличи, или испеченные самостоятельно, или даже приобретенные где-то, это все-таки способ некоего приобщения к вере, некое напоминание о своей собственной духовной идентичности».
0: По словам Кипшидзе, именно сердце человека должно быть открыто к празднику Пасхи, а не его кошелек. Что здесь можно сказать? Ну, во-первых, я думаю, что во многих православных храмах с такой постановкой вопроса категорически бы не согласились. Иначе почему попы дерут деньги за каждый обряд, а местные бабушки начинают на вас шипеть, если вдруг вы решите поставить свечку, как принесенную с собой, а не купленную в той же церкви. А вообще, конечно, интересно, кто победит: жаба или гадюка? Попы, которые зарабатывают на массовом освещении куличей для супер. Маркетов, или попы, которые непосредственно продают куличи в церковных лавках и пекарнях. Да, это будет интересно, это будет интересно, потому что, ну да, давайте честно, Пасха давно стал коммерческий праздник, кстати, с Пасхой вас поздравляю, дорогие друзья, если кто-то из моих зрителей человек верующий, светлый праздник Пасхи. Надеюсь, куличи вы купили в правильной церкви, а не в супермаркете непонятном. Журнал «Тайм» в этом году не включил ни одного россиянина в список 100 самых влиятельных людей этого года. Туда вошли, например, Илон Маск, футболист Лео Месси и Килиан Бапе, арестованный в России журналист Эван Гершкович, модель Белла Хадид и актер Педро Паскаль. Из политиков в Time представлены жена Зеленского Елена, Джо Байден, канцлер Германии Шольц, президент Бразилии Лула да Сильва и даже э, наш, вот, ну, как сказать, наш Мьянмырский мьян Мин Аун Хлайн. Да, э, руководитель военной хунты Мьянмы, он попал в этот список. Видите, все радуются. А есть там, кстати, и король Великобритании, Карл III, правда, в разделе иконы. А вот граждан России в списке почему-то не оказалось. А ведь еще недавно Тайм регулярно включал туда Путина и даже выносил его на обложку. Что можно сказать? Совсем потеряли... Уважения. Мне кажется, вот если они э, в журнале Time хотели как-то задеть Россию, хотели как-то э, задеть Путина, например, то им надо было все-таки включить какого-нибудь россиянина, например, не знаю, сделать самым влиятельным россиянином Филиппа Киркорова или, о -о -о, слушайте, а представляете, э, включить Лукашенко и не включить Путина? Вот тоже был бы номер, ну или как минимум, не знаю, можно было бы пройти просто в лоб и включить, например, Навального, не включить, Путина, но это было бы как-то слишком примитивно. Мне кажется, нужно было как-то сделать хитрее. Например, Кадырова, Пригожина включить в список 100 самых влиятельных людей, а Путина не включать, и тогда вот это раздались бы хлопки, тогда бы пригорело. А так, ну, все говорят, ну, смотрите, они просто исключили нас из этого рейтинга, а так-то все, на самом деле, знают, кто самый влиятельный. Ладно, можно было меня включить. На этой неделе стало известно, что Министерство спорта Украины запретил украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с российскими спортсменами и белорусскими. Согласно приказу, если среди национальных сборных будут замечены спортсмены из России или Беларуси, то профильные органы Украины тут же должны будут отозвать свою делегацию. В ответ Международный Олимпийский комитет заявил, что правительство Украины не должно решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, а какие не могут. И вообще подобные приказы вредят исключительно украинскому спорту и никак не влияют на исход войны. Ну а я напомню, что ранее Международный Олимпийский комитет предложил допускать к соревнованиям под нейтральным флагом российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают войну. Я считаю, решение МОК в этом плане совершенно правильное, почему спортсмены которые не поддерживают войну, которые никак вообще на эту войну не влияют и которые готовы уступать под нейтральным флагом не прославляя, я не знаю, там, Россию, которые просто, не знаю, всю свою жизнь отдали спорту, э, угробили там свое здоровье, все, вот у них наступает момент X, они выходят на соревнования, и почему они не должны выступать только из-за того, что у них российский паспорт? Это совсем какая-то галимая дискриминация, мне кажется, в спорте ее быть не должно. Да, абсолютно неправильно использовать Олимпийские игры или там любые другие соревнования, какую-то политическую трибуну, э, использовать их там для агитации. Есть какие-то ребята, там, ходят с буквой Z, там, и вот это вот вперед мы всех порвем это конечно не очень правильно но те кто э, войну не поддерживает не вижу абсолютно никаких причин участвовать в этих соревнованиях э, если украинские спортсмены и украинские чиновники Хотят этим спортсменам запретить принять участие в соревнованиях. Это, конечно, их выборы, в них внутреннее дело, они там разберутся. Но, опять же, не очень понятно, почему тогда украинские спортсмены должны страдать. Их карьера тоже не безгранична. И если кто-то планирует выступить, планирует там как-то победить, то почему им нужно запрещать? В общем, абсолютно неясно. Надеюсь, весь этот вопрос как-то разрешится, чтобы все спортсмены, которые желают выступить, они имели такую... Ну и просто удивительная новость, на этой неделе Еврокомиссия пришла к выводу, что замороженные активы придется вернуть России после окончания войны в Украине. Немецкая газета Welt называет эти выводы отрезвляющими. В неопубликованном внутреннем документе Евросоюза говорится, что замороженные активы Центробанка и россиян, вероятно, не будут конфисковывать и передавать Киеву самую большую их долю представляют резервы Центробанка, это всего около 300 миллиардов евро. У российских бизнесменов, попавших под санкции, в сумме заблокирован 21 миллиард евро. Европейские чиновники ищут способы извлечь пользу из этих денег для Украины. Например, их предлагается инвестировать в европейские государственные облигации с годовой доходностью в 2,6%. В Еврокомиссии считают эту меру чрезвычайной, но юридически возможной. В общем, Европа не только скептически отзывается о военных возможностях Украины, при этом всячески ограничивая и затягивая поставки оружия Киеву. Ну еще и открыто говорит, что полноценное послевоенное восстановление Украины за счет России будет невозможным. Ну еще одна новость религиозная. В ночь на пятницу во Львове подожгли дверь греко-католической церкви Рождества Богородицы на Сыхове. Злоумышленника нашли и задержали. Им оказался житель Закарпатской области. Следствие разбирается с причинами поджога. Возможно, это месть пророссийских тетушек за то, что Киев пытается вывести УПЦ из-под контроля Кремля. В Киеве продолжается противостояние духовенства Украинской Православной Церкви и властей. Чиновники предлагают монахам выселиться из Киева Печерской Лавры, а те отказываются это делать. и даже угрожают Зеленскому божьей карой. С самого начала так называемой спецоперации РПЦ и лидер-патриарх Кирилл одобряют войну, которую Кремль ведет в Украине. Именно в связи с этим украинские власти решили избавиться от влияния Российского церковного министерства в своей стране. Ну и на этой неделе в пятницу, друзья, по традиции появились новые иногентики. Наверное, главная звезда этого иногентского списка Семен Слепаков. Да, Семен Слепаков, добро пожаловать в клуб. Can you say uh, подписывайтесь на канал? Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь. One more again. Подписывайтесь подпис 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 на канал.
3: Like подписывайтесь.
0: Подписывайтесь и ставьте лайк. 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 Ребята плохого не посоветуют. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Like. Ну что, друзья? На этом все, будем прощаться. Четыре страны у нас сегодня с вами было. Вау, такое небольшое путешествие по свету. Как вы понимаете, я готовлю вам очень много классного контента. Поэтому, если вдруг вы по какой-то причине не подписаны на мой канал, срочно исправляйтесь, подписывайтесь и нажимайте на внизу на всякие кнопочки. Если вам нравится то, что я делаю, очень важна ваша поддержка. Поддержите меня, мою команду. Лучше всего это сделать, оформив ежемесячную подписочку на сервис Patreon, если карта у вас иностранная, на сервис Boost, если карта российская. Ну, еще есть просто потрясающий канал Варламов Плюс где мы выкладываем всякий эксклюзивчик, бэкстейдж, ну и можно самое главное пообщаться со мной с ребятами, кто со мной работает. И подписка на этот канал она тоже очень помогает нам э, существовать и дальше делать классный контент. В следующее воскресенье обязательно с вами увидимся, а в течение недели будет много интересных роликов. Всем пока!